3: Mir ist egal, was der Wettermann sagt, ich chill mit euch und es ist ein guter Tag. Und wieder ein riesiger Zufall, am Tag, wo es Hartz IV gibt, ist 8 da, mit seinem Homie Stanley. An meiner Seite der brillante Bruder Belasch, meine Wenigkeit, Boogie der 18 Willkommen im Odcast.
2: Egal, geil. Alter. Freut mich jetzt sein bei dir.
3: Ich habe das dass jetzt mittlerweile jede Woche schön Ja,
2: genau.
3: Okay. Hey,
2: ist Weißt du doch, die
3: ist auch wieder mehr so ein Familientreffen hier. Ich mhm. glaube, es sind sehr. Ja,
2: ne? Ja, ich überall. Alter, was für Dinger drin ist, ist ja, ja. schön. Ja, klar, nochmal. Gerne, Leute, die hab ich habe ja. ich gerne gemacht. Ey, freut mich hier zu sein. Ich habe dir das mitgebracht, Digga. Steuerfrei Money ist im Haus, Baby.
3: Steuerfrei Money, Baby. Das ist nicht nur ein Label, das ist ein Lifestyle, Baby. Ich wisse. Helmut Kultur, wir wissen Bescheid. <lacht> ja. Uli die tour Digga. Ja. ja, ihr wisst Bescheid. Ja, Stanley, warst du auch dabei bei dem legendären Interview? Ja, ich was war. gesperrt wurde? Ich glaube, wir müssen es nicht nochmal erläutern. Nee. Hatten wir es im Podcast schon gesagt, B? Ähm, es war ja ein äh, vor der Marvin Game kam vorbei, einen Tag davor. Hatten wir 15 Cookies mitgebracht. Ich habe wirklich schon öfters erzählt, aber für alle, jetzt wissen es alle nochmal genau. Dann lag Kakao auf dem Tisch. Da habe ich nachts ein Fressflash bekommen, habe den Kakao und die 15 Cookies gehext. wach morgens irgendwann total und ich esse schon zwei davon, bin schon straff, bin harter Käfer. Ja, aber ich war weg, Mundgulli und so, da wollte ich mich ja noch irgendwie medikamentös retten, sage ich jetzt mal, einstellen, dann ging gar nichts mehr. Eigentlich sitze ich da nur neben, Sabba und dachten wir, das ersparen wir den Leuten mal. Ja, und da haben wir ja letztes Mal für TV Straßensound das legendäre Interview im Hof gemacht mit der tollen Couch. Ja. Mit den Sekten das ist ja immer ein schmaler nee, Grad.
4: Beim ersten Interview hättest du einfach ein bisschen Daisho getrunken. Ich hab gehört, 80 Milligramm Koffein drin, ne? dann wärst du ja, ja da gewesen. ist richtig, ja, aber aber Nase, wenn man Daisho hat, Bruder, Nase ist früher <lacht> gewesen.
3: Output transcript: Wir Waren wir die ganze Zeit auf Sendung? Ja, Mann. Der, der, der
4: Kokaingeist wollte uns <lacht> sabotieren, wo ich dachte, ich bin wieder auf Sendung. geht
3: nicht. Ja, ja, nee, aber war trotzdem sehr gemütlich. Ja, war eine schöne Runde. Sehr
2: ja. Ist aber auch nicht anders gewohnt bei dir. Ne? Gott sei
3: Dank hat Belasch das Interview nicht gesehen. <lacht> Noch nicht. Ja, guten Abend guckt ja, <lacht> ja. Du hast gesnitcht. Ich weiß, dass das Rapper machen, aber dass du es jetzt auch machst. <lacht> Heute Abend WhatsApp aus bei dir. Ich habe so viele Snitches in mein Hut, ich brauche auf meinem Dach einen Snitch-Ableiter. Ja. Ei, ei, ei. Ey, auch übrigens, Belascha, ja, der 84 ist wieder super, der kannte einen Witz von mir noch nicht. Ja, Mit dem, Du hast ja vorhin gelacht, als ich meinte, dass ein Blinder zum Sushi-Laden kam, mhm. meinte Hi Mädels.
2: den kennt wir hat mir, glaube ich, schon gefühlte tausendmal gehört. Kennst du nicht äh, Atze Schröder, wo, wo der Blinde äh, in sein Kiosk kommt und Atze hingeht und sagt, hier, hast ein Brötchen, hast du was zu lesen?
5: Mohnbrötchen. <lacht> ja, Mohnbrötchen. <Ja>, <lacht>
3: Ah, hey. oh, cool. Du bist doch nur wegen dem Podcast mit Stanley gekommen? Nein, wir
2: haben noch ein paar andere Interviews, Diggi. Ah. Wir nehmen das volle Programm doch mit, weißt doch wie wir sind, Diggi. Gibt es noch andere Leute, die Interviews machen? Ja, aber bleibt unter uns.
3: Ja.
4: Mhm. Hey, Digga, ich schwitze beim Sitzen, Alter. Ist ja. bei mir nur oder ihr? Geht, ich schwitze feuch... hier ganz selbst. Feucht wir feucht, haben wir der feucht, wa? Mhm. Das ist die Shisha, Leute, das ist die Shisha. Das siehst du, da redet er von Blinden und Sushis. Feucht. <lacht> Feucht. Feucht. Das ist alles feucht hier. Oh Gott, Alter. Berlin bei 30 Grad war schon ja. hart, also bei 40 Grad fast. Aber jetzt haben wir auch noch 70% Luftfeuchtigkeit. Also, ich finde, aber geht, Digga, ohne Scheiß. Auf jeden Fall, Alter. Geht, geht immer. Aber muss nicht. Ich mag so ein Wetter nicht. Ich schwitze nicht gerne. Wie ist das mit dir, Stanley? Langwitzer wärmt hier am Eisblock. Ich renne nur vor der Polizei, ich schwöre dir. Nicht mal beim Training. Trainer sagt rennen. Ich sage, nee. Ja. Funktioniert nicht. Stanley. Ja. Wir kennen uns ja gar nicht
5: Nee, ich bin, äh, ja, neu sozusagen ne? Also von mir ist noch nicht viel draußen Auf jeden Fall Aber jetzt, ich denke Ende des Jahres Vielleicht Anfang nächsten Jahres Werde ich äh, zwei Projekte droppen Wahrscheinlich Mal gucken wie das auf Time ist erstmal dran auf jeden Fall Und dann gucken wir, wie die Songs sich so entwickeln und dann
2: Also wenn ich da mal ganz kurz einläuten darf äh, erst, Wir haben ein Sampler gemacht Letztes Jahr, 26, 10 ist er rausgekommen Und da hat er, glaube ich, schon gezeigt, was er kann sehr gezeigt, was er kann. Und jetzt hat er so ähm, mehr oder weniger neue Songs, die so trappig sind, aber die geil einfach sind. Die sind einfach krass. So Sowas habe ich auch selber noch nicht gehört. Und darauf können die Leute sich auf jeden Fall krass freuen. Ja, mehr kann man da auch noch nichts zu sagen, aber ich weiß auf jeden Fall, dass es geil wird.
4: Sag mal ja, nochmal die Konstellation von eurem Label.
2: Also wir sind Taimo, Stanley, ich und jetzt Danny. Wir sind vier Leute und jetzt ist das auch wirklich so ein das war doch der, das letzte Stück Kuchen sozusagen, was gefehlt hat, das macht das jetzt wirklich komplett so, das fühlt sich alles perfekt an, das ist richtig so ein Freundschaftsding auch, das hat gar nichts mehr mit so das ist natürlich meine Arbeit, klar, aber das ist, ist richtig so weißt du, wie ich meine, und das da kann jetzt auch keiner mehr dazu oder, oder weg oder so, das, darum wird sich gekümmert, so ne jetzt die schuck neidmäßig das ist das
3: Wichtigste im leben was gibt ein gutes team ja Digga, das ist und auch geworden. dann auch also ganz wichtig wenn man auch mal eine niederlage ist dann sagen ja wir haben nicht so viel da verkauft dann sind ich finde aber so
2: zu reden auch immer sehr schwierig meine jungs sind familie weil das einfach jeder sagt das sagt ja wirklich jeder aber in diesem fall ist es mal wirklich zum Glück mal so und darauf bin ich auch sehr stolz und ja man ich habe einen bock auf songs machen die leute wenn ihr wisst, was, da, was der pc da hergibt bei uns Digga, es geht auf jeden Fall richtig los bald, Alter. Ich habe richtig Bock und die Jungs haben auch richtig Bock. Das fährt auch auf alles ab irgendwie so. Schön. Bockt richtig
3: gerade. Seid ihr alle vier aus Haramburg, Baby?
2: Ja. Jeder, ja. jeder aus einem anderen Stadtteil, außer zwei, sind aus Horn. Er kommt noch, steht Mümmel und ich bin halt da in der Mitte am Butcher. Cool.
3: Horn! Ja, Hornsinn. Also Stanley war auch dabei, war? Als ja. Bei den Cookies-Interview? War lustig. Wie hast du es empfunden? Fremdschämen, war? Nein, eigentlich gar nicht. Mir hat es
5: gefallen auf jeden Fall. Aber <lacht> doch Dicke, nicht so
2: informativ vielleicht. Dicke, die kennen auch diese Passiert auch mal. Meine Güte, Digga. Es sind Arznei. Ist doch nichts Lustiges. Ja. Geil. Ne?
4: Okay. Aber es, äh, dass du das jetzt gerade ansprichst, ist interessant, weil äh, Familie und halt miteinander Musik machen, eine Einheit sein, färbt ab und so weiter, diese ganzen Sachen. Ja. Das ist so quasi deine neue Heimat, dieses steuerfreie Money-Ding. So. Genau. Weißt du, was wir vorhin auch nochmal privat angesprochen haben, was ich dich fragen ja. wollte, weil so genauso wie ich, guckt nicht jeder jedes äh, Interview, so, was Rap und sowas angeht, weißt du, da müsste man sich ja echt in zehn Personen aufteilen, so viel gibt es da draußen heutzutage, ist gar nicht mehr hinterher zu kommen. Ähm, einfach so, weil wir uns schon von damals kennen, so ich kannte dich damals bei 187, mhm. so da warst du bei 187, wir waren 187 Berlin, 187 Beats, ihr wart Hamburg.
2: 187
4: Beef. Es gab nee. kein 187 Nein, das Beef.
2: gerade gut gepasst.
4: Ja, 187 war damals äh, in Hamburg, so wie Bones es ja auch selbst gesagt hat, nach uns erst am Start. Aber die Fans haben dann angefangen, auf uns ein bisschen Abfuck zu schieben, weil sie ja nicht wussten, dass wir erst da, da ja, waren. Das Fand ich war eine korrekte Aktion damals auch von Bones, dass er das in ja, einem auf Video auf Crime-TV ja so alles klargestellt hat. Ja. Äh, ich habe dich aber persönlich noch nie gefragt, seit der Trennung von damals, ja. seit ihr euch da getrennt habt und so weiter, ähm, guckt man da mit einem weinenden und lachenden Auge zurück oder also ist alles cool das, und alles perfekt gelaufen? So also ich, war?
2: Ich, 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 ich müsste da halt sehr früh anfangen. Ähm ja, Digga, ich, hab, ich hatte auf jeden Fall auch so Komplexe und so, deswegen also ich war nicht noch nicht, ich bin noch nicht angekommen, kennst du so? Ich, ich wusste noch nicht, wer ich bin. Kennst du? Zur Trennungsphase. Na, ja, da, Als Mensch einfach, weißt du, was ich meine? Ja. Ich, es wäre egal gewesen, wo ich zu diesem Zeitpunkt gewesen wäre, ich wäre wahrscheinlich gegangen. Auf meiner Findungsphase da, die ich damals hatte. Und, äh, Digga, dafür habe ich sehr lange gebraucht, jetzt mich erst irgendwie gefunden vor ein paar Jahren. Und da, wo ich das dann geschneit habe, was ich dann gemacht habe, habe ich es natürlich auch bereut. Aber dadurch, Digga, wenn was Schlimmes passiert, geht immer wieder was Neues auf. Und so ist, so ist original mein komplettes Leben so. Es ist nie, wenn ich, wenn irgendwas alles gerade nur die ganze Zeit nur gut läuft, das geht nicht. Man kann nicht immer nur lachen, weißt du, was ich meine? Wenn man ja. nie weint, dann geht nichts, da passiert nichts. Und ich hasse es, wenn nichts passiert, weißt du, was ich meine? Also, was bereust du, was meinst du? Ja, gab es bestimmt sehr viele Sachen, aber im Nachhinein dann doch nicht, weil durch diesen Pain oder was auch immer, wie, wie man das nennt, äh, passiert da immer irgendwas mit mir, weißt du? Look, oder bei mir.
3: Da kann ich dir folgen, nur ähm, meinst du auch, dass bei denen dann der, der Hype kam und dass du nicht dabei warst? Genau. Darauf angestellt? Natürlich habe ich auch
2: darüber nachgedacht, wie wäre es jetzt, wenn ich jetzt so viel Geld auf dem Konto hätte, aber Digi, so bin ich dann aber auch ins Studio gegangen, weißt du was ich meine? Ich hatte richtig Hunger, richtig Bock und dann habe ich auch immer noch so. Jetzt erst recht... Jetzt weil, weil jetzt bin ich viel mehr in diesen Mischprozessen drin. Ich weiß jetzt erst, was ich alles, zu was ich eigentlich imstande bin. Jetzt bringt es mir erst Spaß. Ich muss dir das ja nicht erklären, ich sehe es auch gerade in deinen Augen so. Du bist ja ein Genie an, an den Dingern und so, an den, äh, an den Tasten. Wie heißt das? Aber und, wirklich. Ist so, und äh, wo waren wir denn jetzt? Natürlich hatte ich da meine Filme, aber wie gesagt, was daraus entstanden ist, daraus bin ich krass stolz. Und jetzt habe ich Steuerfrei Mani am Laufen. Und ich glaube, ich habe mich falsch gemacht. Fühlt sich alles perfekt. Du bist einer
3: der geilsten Arzt im Game, die ich kenne. immer Applaus für Steuerfreiheit.
4: 100 Also ich muss sagen, ich habe 8-4 damals kennengelernt als sehr, sehr ähm, korrekten, höflichen Typen, der Respekt gegeben hat. Vielen Dank. Aber nicht arschgeleckt hat. So. Weißt du so? Das war halt immer so. Das haben das die
2: Älteren mir schon mal eingeprügelt. Weißt du, kennst du nicht? Ich war immer mit, wo ich so zwölf war, war ich immer schon mit den 16-Jährigen. Und das ist lange so geblieben, bis es dann sich mal komplett gewendet hat irgendwie. Aber... Wie gesagt, A und O ist Respekt. Auch wenn ich, ich würde darüber auch nicht rappen oder so, das ist eine, es gibt so Standardsachen. Kennst du so da, Gold. Tier, ein Tier, was da liegt oder so, natürlich helfe ich, weißt du, ich. ich meine, ich gehe doch einfach weiter oder so. Irgendein Behinderter, da, natürlich stehst du da kurz auf, oder eine alte Frau, weißt du, so ganz, das, ganz normale Respektsachen, die sind für mich ganz normal. Standard. Also
4: so menschliche Standards, die genau. du nicht beweisen musst aneinander genau. durch irgendwelche Taten oder irgendwas. Genau, genau. Das ist schon richtig auf jeden Fall. Ähm, zwei Sachen, äh, nur noch abschließend mhm. zu dieser ganzen Vergangenheitsgeschichte. Ähm, wenn man Läuft man sich öfters noch über den Weg? A und B, äh, wenn du dir die musikalische äh, Entwicklung von deinen ehemaligen Weggefährten anguckst, ist das so eine Sache, wo du sagst, als Hip-Hopper habe ich da Abstand zu, habe ich keinen Bock drauf, finde ich nicht geil oder wie, wie läuft das? Wenn 8-4 jetzt äh, über die Reperbahn läuft und auf einmal kommen die ehemaligen Weggefährten mal auf der anderen Straßenseite entlang, passiert sowas bei euch?
2: Ja klar und das, äh, zum Glück sagt man sich jetzt auch Hallo. Und das ich war mich, mal anders, ne? Ja, ja, auf jeden Fall. Und ich freue mich jetzt, äh, auch die zu sehen. Und ich verfolge die auch, Digi. Und ich bin, jetzt, ich bin immer ehrlich, ich bin ganz ehrlich sogar. Digi, das ist das Einzige, was ich überhaupt ernst nehme, wenn ich ehrlich bin, im Deutschrap. Wenn man jetzt mal so dieses vom Prinzip her <lacht> anguckt, wo <was> das herkommt, <lacht> aus meiner Stadt. Weißt du, ich meine, natürlich kriege ich viel mit und ich sage immer, was ich gut finde, was ich nicht so gerade gut finde. Und das juckt mich auch gar nicht, weil ich würde es auch von den, mir den anderen gerne wünschen, die Wahrheit, weißt du, was ich meine? allgemein im Deutschrap und nicht immer nur, weil man einen kennt, muss ja nicht der Song gut sein, ich meine, kannst auch sagen, okay, wo war mein ich, ich schweife schon wieder ein bisschen ab, okay. aber ja, man trifft sich und ich bin wirklich froh, allgemein, wie es überall gerade ist, so. Aber ich verfolge verfolgt das, ob ich das jetzt noch mag oder nicht, sei mal dahingestellt, aber die ganzen Songs, die so in meine Richtung gehen, feiere ich ab, Digga.
3: Geht mal mit Jesus auch wie mit dir über die Reeperbahn, ja, okay, Bela, mit Bela, mit, mit 8.4 über die Reeperbahn gehen, das ist wie in alten Zeiten mit dir durch Kreuzberg gehen. Die Straße wird zur Hochzeit. Die also alle Hupen, du wirst mit, jede zweite Kneipe lädt dich ein. Äh, die nicht vergessen, netten Tanten kommen freizügig an. Ach, die Menschen, also ich. Bin ach, da ist der King da.
2: Ich bin da irgendwann hingezogen. So. <lacht> Jesus weiß ich ja, er ist ja auch da geboren, weißt du, was ich meine? So der zeigt dir noch was ganz anderes. So. Und, ähm, ja.
3: Die kommen auch von da, also ja. Von,
2: jeder Also nicht jeder kommt aus St. Pauli, natürlich, aber äh, die, die ganzen Ursprünge. Und wo man darum rumgehangen hat, ist alles dort entstanden. Ich habe die
3: ja nur einmal kennengelernt, meine Freundin Mark Raff Kamora. Und die waren ja. mit 187 auf Tour. Ja. Habe ich über meinen Freund Dibo Karten bekommen. Bin dadurch erstmal die erste Security. Bei der zweiten war nochmal Special Security. Hatte ich vergessen, dass ich meine Machete dabei habe. Sagt zu einem sympathischen Rocker: Ey, Atze, Scheiße, ich habe eine Waffe dabei. Ja, ich auch, Boogie. Voll lustige Situation. Dann gehe ich da hoch, bin ich auch in den Backstage gegangen, habe mich da auch vorgestellt, mich bedankt. Dann wusste aber zum Beispiel gar nicht, wer Maxwell war. Ich habe dann auch wenig auf dem Schirm, aber muss sagen, die haben eine mega stabile Show gemacht. Digga, die sind.
4: Ja, hey, aber es ist jedem schon mal passiert, dass er aus Versehen eine Machete dabei gehabt hat und nicht gemerkt hat. Das ist ganz normal, Bruder. Mach dir keinen Kopf.
3: Blame it on the Boogie, blame it on the Boogie. Einmal Applaus, oder?
4: 100 Prozent, Digga. Real top.
3: Nach unserem Interview auch mit Sekt habe ich ja angefangen. Das ist mein, mein elftes Soloalbum. Ja, das heißt 50%. <lacht> B hat gestern schon Cover gemacht. 50% ist richtig das MC Boogie-Album. Nur 50%. ich treffe nicht den Takt. Ich verkacke das mich selber. 50% kommt. <lacht> Eine Sache,
4: bevor ich es aber vergesse: Deine Stadt, stabile Stadt, zweitbeste Stadt. Ich werde nie irgendwas über Berlin stellen. Du niemals über, was, über Hamburg, das ist normal. Aber Hamburg ist wie Heimat. Jedes Mal, wenn ich darüber gehe, auch weil wir Familie und Freunde haben Ach, und so. Der Vibe ist einfach... Die Leute in Hamburg oh, sind viel oh. cooler als die hier in Berlin. Weißt du schön, so. so schön. Aber wo, worauf ich hinaus wollte, die Sachen, die du angesprochen hast, wegen eurer Hip-Hop-Szene und so weiter. Ja. Es gibt zwei stabile Jungs, die muss ich erwähnen in dem Hamburg. Zusammenhang. Das ist Reeperbahn Karim und Hallo. der Bruder BOZ, Digi, ey, BOZ. Das sind die Boys Alter, für mich. BOZ, BOZ
2: ist... Ich sag's immer und immer wieder, Digga, es ist Top 3 Rapper in Deutschland, Digga, der Typ. Ich bin wieder ein bisschen mit Karim, Bruder, schön groß. Mein Bruder, Karim, Karim ich liebe Mel dich, Baby. Karim. Und äh, Digga, der hat mir Songs gezeigt, Digga, die haben da Songs auf dem Rechner. Digga, das muss die Welt hören, Digga, weißt du, ich meine, Jami, äh, BOZ ist kein Spaß mehr, Digga. Ist das, BOZ Bozer? Nein, BOZ ist äh, der Bruder von Karim, Digi. Ah. B das, muss, das, äh, das sollte man wirklich nicht unterscheiden. BOZ, ey, Bruder, seit ich 16 bin und ich, bin, ich werde 35, ja, habe ich diesen Typen auf dem Schirm. Da habe ich den mal gesehen, beim Kumpel in der, in der Bude hat er da gefreestyle einfach auf dem Turntable Beat angemacht, Diggi. Das ist was anderes, weißt du, was ich meine? Cool. Das, ist, das muss man nur richtig ins richtige Licht stellen, damit die Leuten dann das äh, auffällt. Weißt du, was ich meine? Das ist, das ist einfach zu schade, das das ist nicht, stabil. dass es nicht groß wird. Das, geht, ja. das, ist, das ist nicht gut, weißt du, ich meine. Dafür, sollten wir,
4: äh, dafür sollte man was tun. Die sind so wie wir hier, ja. weißt du so. Die sind erstens mal wirklich street Todes. Wenn du ausprobier, ausprobieren willst, komm, probier, Digga. Ist genauso wie bei denen. Geh ausprobieren. Willst du ausprobieren, so. ob die Streets sind, geh probieren. So, genau so. Weißt du so, kannst du bei uns gerne auch mal probieren. Aber auf der anderen Seite, die Promotion muss halt stimmen. Und man muss halt natürlich diese ganzen Businessverzweigungen und so entweder mit Glück an Land ziehen oder halt mit harter Arbeit. Die Mucke ist 50 Prozent, so.
2: die andere Hälfte muss auch ist stimmen, Das also. ist das
4: Ding. Man kann jeden zweiten Hampelmann, wie man gerade gesehen hat, zu einem Star machen. Das ist nicht mehr so schwer. Aber wenn einer Bock drauf hat, macht er. ein Bisschen Talent musst aber du haben, aber... So.
2: Guck mal, so. ich glaube, wenn es ernst wird, dann empfindest du auch einen gewissen Druck und ich glaube, POZ ist da der richtige Mann. Dass, da, dass es dann auch richtig mit den richtigen Songs kommt, weil dieses Diepe- ist trotzdem schnell rappen und so und dass es auch ankommt bei mir, weißt du, ich meine, das, das schafft fast keiner so, weißt du. Typ ist eine Maschine, Digga.
4: Karim aber auch, Digga.
2: Beide, Digga. Die sind beide sehr ähnlich, finde ich auch so, von aber der trotzdem die, Aber trotzdem komplett ihr eigenes Ding. Die
4: haben auf jeden Fall ihr eigenes Ding, ja. aber sind kategorisierbar in dieselbe Richtung Hip-Hop. Ja, so, ja, ja. Weißt du auch, so?
2: Auch von der politischen Meinung her und so, natürlich. Ne? Ja, Karim Barbar Jungs einfach. Bar Bar bei Jungs einfach. Echt gut, oh, ohne
4: ich. Schminke, Straßenrap ohne Digga. Schminke.
2: Das Straße das, seit Tag 1. Und mal ganz kurz waren, erwähnt also an
3: der Stelle, ist auch ein MC, wenn man ihn kennenlernt, wo nicht die Anerkennung singt, wo du sagst, der Junge ist tough, er macht viel und er macht es nicht für das Titelbild. Er macht echt im Hintergrund viel, viel Jugendliche da habe ich, hab ich gesehen, ganz krass, ist eine ganz wichtige Position da bei sich, in seinem Boxstall auch. Und da hat er viel für Jugendliche gemacht und ich habe den sofort gefühlt, den Typen. Und das ist ein echter Straßenatze und denke ich auch von unseren Schlag.
4: Karim Top, Bruder, wir haben uns kennengelernt, wobei wir eigentlich Hamburger Straßen-Connections äh, gehabt haben und uns persönlich gar nicht kannten. Wir kannten uns über seine Älteren quasi, so. haben uns dann kennengelernt. Es gibt manchmal Leute, wie bei Weissel. Den lerne ich kennen und ich muss mit ihm jetzt nicht sechs Jahre meine Zeit verbringen. Ich
2: weiß was du meinst, aber es ist sehr selten so. Klick, klick, bam. Ja, ja, Verstehst du, ja. was ich meine? Man das ist, da, ist Karim man gewesen. Ist da, man ist da auch verliebt. so also Ich habe auch eine Vorgeschichte mit, äh, mit Karim. Und äh, da war auch mal ein bisschen Streit hier und so lala. Aber deswegen ist es umso schöner, dass es jetzt alles aus der Welt ist. Bruder, den gönne ich alles von Herzen, Digga. Das ist, die haben es Todes verdient und das muss man, Digga, die machen jetzt auch jetzt gerade am Freitag, man kommt das raus hier.
4: Wochenende wahrscheinlich. Schade,
2: weil jetzt aber trotzdem, einmal Werbung machen, Karim macht einmal im Monat, bei uns Gräber 25, immer so Freestyle-Sessions, äh, ja. Hm. Und äh, da kommt, zahlt man 5 Euro Eintritt und dann, ja, gib ihn, weiß ich, meine. Auf jeden Fall, Fall supportet
4: den Bruder. So. Supportet Karim. Karim, BIOZ, hamburg Original. Nur Liebe für dich, Baby, Haramburg,
3: Berlin-Connection.
2: Da
4: das ist cool, dass ihr wieder tight seid. So,
2: das gut sowas. Ein ne? bisschen mal hier über da streit, wenn man sich dann es aus der Welt schafft. Gibt nichts Schöneres, sage ich.
3: Ich kam ein bisschen durcheinander, weil es gibt ja auch noch einen, der so ähnlich, das ist nicht Reeperbahn Karim, sondern wie denn der sich?
2: Auch Karim, aber das ist äh, Raben. Raben karim Raben genau. Musik, ne? Und
3: bei, du sagst jetzt, du redest die ganze Zeit von Karims Bruder, Boss, ne? BOZ. BOZ. Und ich habe ja auch Bowser interviewt. Ja. Da hat sich mein Nachbarin übrigens riesig gefreut, dass Bowser kam. War <lacht> enttäuscht, dass Bowser kam. Ist wie, wenn du Mike Tyson willst, kriegst du ein Mist tattoo
2: <lacht> Du bist so gemein, Bobby, Digga. Nee. Ah nee,
3: weil es ja so ein Mädchen an Bowser und Bowser macht ja eher so den Straßenscheiß. Sehr stabiler Typ. Bowser hat krasse... Mega Ru geil. Ra
2: Bowser kann rappen, Digga, konnte das schon Boah, immer. Boah, der rasiert, bin ein großer Freund seiner Musik. Rappen kann auf jeden Fall, Digga. Yes, Baby. Aber hallo.
4: Wie sieht denn das bei, wie sieht's bei euch in Hamburg aus? Wir bei uns, aus meiner Generation, wir sind ungefähr gleiches Alter, plus minus drei, vier Jahre, egal... Ähm, wir haben teilweise erst im Erwachsenenalter so zueinander gefunden und haben am Anfang äh, eigentlich so hatende Blicke aneinander geworfen oder haben dem einen oder anderen auch mal mit dem einen oder anderen auch mal ja. Streit gehabt oder irgendwas. Ja. Aber es gab sehr oft auch Situationen, wo unsere Rapcams hier aus Berlin gar nichts hatten an Grund. Man hat sich einfach pauschal gehatet. Denke, das, war
2: ja, das ist ja die, die glorreiche bushido zeit glaube ich, die du gerade erwähnst. Die sind wir auch, die alte Schule, das ist ja heutzutage, kann man ja schon fast sagen, die sind wir auch durchgegangen als Deutsche bei uns. Und das war auch so ein... Digga, wir, haben, wir mussten immer dreimal mehr machen als die anderen. Weißt du, wie ich meine? Und das machen wir heute noch. So, weißt was ich meine. Also vom, wer, wir? Die Deutschen? Ja, so von, von unserem Gefühl her, wie wir das damals angefangen haben. So, weißt du? Also erst recht in diesem Rap, weil es waren nur Schwarzköpfe. Und, äh, aber bei uns aus St. Pauli war das was anderes, Diggi. Da das wurde nie ausgesprochen. Das war ganz normal, ob gelb, braun, schwarz, weiß, wer da zusammen sitzt. Das wurde gar nicht erwähnt, Diggi. Deswegen ist es heute für mich auch immer so ein Wow-Moment, wenn ich in andere Städte komme. Und es gibt, existiert sowas wie diese Leipzig, Dresden, Scheiß und so. Digga, ich krieg meinem Wort nicht mehr zu, so weißt du? Digga, was die Welt ist doch komplett gefickt, die Leute sind doch nicht mehr ganz dicht, weißt du? Ich meine, aber scheiß mal auf die Meinung jetzt, aber. Ähm, und so mache ich das Gefühl heute auch noch, dass ich einfach immer mehr mache. Ich bin, Digga, ich frage alle so, ich bin im Studio. Ich bin 12 Uhr im Studio und ich mache da Welle, okay, tritt deinen Kaffee kurz aus und lass mal direkt anfangen. Ich bin da echt ein kleiner. äh, 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 äh Ja, aber. Workaholic. Ja, das ist ja noch sehr, sehr nett gesagt. Aber ähm, naja, auch denk, also nur so kommt man zum Ziel. Nur so bin ich auch zufrieden irgendwie.
3: Digga, ich bin
4: auch gar kein Fan davon, die ganze Zeit nur zu chillen und zu Labern. Ja, furchtbar. Vor allem nicht im Studio, weißt Ganz du? Ganz schlimm. Kann man mal machen für eine halbe Stunde am Anfang? Ich schieße mich jeden
2: Pf Tag im Studio ab, aber dann höre ich auch die ganze Zeit meinen neuen Song. Mit Hook, neuer Part, hm. hab schon wieder was Neues im Kopf, dann knall ich mich auch ab. Aber äh, alleine, um mich irgendwie zu belohnen gefühlt. Und weil ich auch Bock drauf habe. Keine Ahnung warum. Auf jeden Fall...
4: Ja. Aber Hamburg ist schon ein bisschen Dörfchen. Man kennt sich, ne? Ja,
2: alle kennen sich und ich, Diggi, alle machen auf, lass mal alle zusammen irgendwas machen und so auf Community. Größter Schwachsinn, Diggi. Ich bin einfach ehrlich, ne? Diggi, wenn ich jemanden nicht mag, dann mag ich ihn nicht. Und warum soll ich Rap machen, weil du auch Rap machst? Das ist doch größter Quatsch, Diggi. Ich hab, das ist ja, ich weiß gar nicht mehr, was ich das vergleichen soll, weißt du? Und, ähm, ich bin gerne bereit, auch Leute zu supporten und so, aber ich hasse einfach so diese Sonntagsrapper, weißt du? Ich meine, Digga, wer bist du denn? Du gehst noch da arbeiten, dann machst du das. Digga, mach mal erstmal wie wir. weißt du? Ich meine, mach mal zehn Jahre und du weißt nicht, wohin links und rechts ist und so. Und dann kriegst du was und dann auf einmal kommt dir an.
4: Nee, Digga. Ja. Digga, das Ding ist, mit dieser aktuellen Generation an Jugendlichen, die auch sehr, sehr viel mehr am Start ist, was jetzt alleine die pure Masse angeht, so weißt du? Also, so wie wir schon öfters in diesem Podcast beredet haben, als ich angefangen habe, meine Texte zu schreiben in meinem kreuzberg war ich mit zwei anderen die einzigen Kanacken, die überhaupt getextet haben. Wir mussten uns erstmal durch das ganze Gelächter boxen, weil das lächerlich war. Todeslächerlich. Wenn du gerappt hast, warst du ein Opfer. So, a original so. Es gab gar nichts drüber rum so. Aber heutzutage, die Tür ist geöffnet. Die Leute haben vergessen, wer die Türen geöffnet hat, so ein bisschen. Okay,
2: Digga, heute, mhm. die. die die, die früher Opfer gesagt haben zu dir, die haben wahrscheinlich jetzt so einen jungen Rapper an der Angel haben die gleich ja. auf der Straße. Sie ja, haben meine Texte
4: gehört, Bruder. Nach ein, spätestens nach dem zweiten Song waren die Münder alle offen, weil die wussten nicht, dass sowas auch geht. Weil die ja. haben immer von uns auf andere geschlossen. Die dachten, okay, mein Bruder fängt jetzt an zu rappen, dann klingt er wie die, die ich kenne. Ich aus hab dem Gleich, Fernsehen. Ich hab gleich dieses du?
2: Bild vor Augen. Hier kommt Bill. Aus dem legendären ja. deren Bezirk. Ja, ja. Diggi, das haben wir so assozial gepumpt. Diggie Cool, Bruder. Ich Dieser Song ist so ein, Digga, der wurde bei uns so krass gepumpt. Da, Digga, das war noch die selbstgebrannte CD-Zeit. Der war ja immer, äh. der war immer mit drauf. So. Du weißt, zwölf Dinger waren drauf. So Merkel ging nicht rauf.
4: Meine Stadt halt, ne? Jeder kennt sie. Digga, den, das genau. Ding ging so los. Einer also der die, glaub, meist ich heute unterschätzten, noch, Wenn ich richtig
2: Leute. breit bin und dann okay, der kommt der ja immer wieder raus. Also, krass ist das Teil. Also, Warum ich weiß nicht, der Vibe ist da einfach sofort, bist du drinne. Brauchst auch gar kein gutes. Also, diese ganzen Dings-Videos, das ist. Es, es gibt Zeit voraus. Weniger ist mehr. Bums.
4: Genau da war ich zwei Jahre Rapper. Krass. Ich habe 2000, nein drei Jahre Ich habe 2004 also meinen hast, ersten Rap geschrieben hast du da zwei Jahre 2007 habe ich den Song geschrieben. Der Jeder Kind B ist ein Song, der im Jahre 2010 leider erst rauskam 2007 ah, okay. war er schon ah, fertig okay, okay, auf der Platte okay, okay. Keiner hat mir einen Deal gegeben für mein Tränenalbum Alle haben auf einmal Handy ausgehabt es kam original zwei Jahre zu spät raus, weil keiner mitarbeiten wollte, wegen ganzen Verschwörungen und politik die da drauf angesprochen ja, 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 ja. wurden. Aber es gibt eine lustige Geschichte und zwar genau wegen diesem Song haben wir zwei sehr enge Jugendliche von uns damals aus unserem Studio geworfen, weil die den geklaut haben. Die fanden das Rap-Level so hoch für 2007, die konnten es nicht begreifen und waren selber Rapper und es waren Leute, die wir supportet haben, kleine von uns. Und dann kam raus, die haben den Song geklaut von meinem Rechner und ich habe das im anderen Jugendzentrum von anderen Jugendlichen dann gepetzt äh, gesagt, bekommen kommen so nach dem Motto, guck mal, Krass. wir haben es von dem und dem, dann finde ich meinen eigenen Song 2007, zwei, Alter, Jugendzentren weiter, gerackt von unseren eigenen Jugendlichen, weil die nicht drauf klarkamen, Alter, wie hoch das Skill-Level war, war, so. Wahnsinn. Verstehst du, was ich meine? Und dann musste ich die aus dem Studio rausschmeißen, Digga. Jetzt, mein wenn ich die heutzutage sehe, ist, ist ja alles okay, Aktion, Chick, chack, chock, Jetzt kann man tschock, lachen. Ne? damals war es nicht so voll. Wenn du
2: Buch schreiben solltest, ist es auf jeden Fall ein Kapitel im wert. Auf jeden Fall. Auf jeden mein
4: Lieblingstrack okay, von warte, B... Warte. Wir müssen Stopp machen. Okay. okay.
0: Kamera-Reset. Kamera
3: Mein Lieblingssong von B ist Über den Wolken. Der kam, glaube ich, acht Jahre später raus, B, oder? Über den Wolken?
4: Über den Wolken ist von Funkotronic. Funkotronic war 2007 fertig und kam 2014. Gratulation ja. für Funkotronic. Aber das ist einer der schönsten, schönsten
3: Tracks, die mich je erreicht haben. Ich bin ja auch nicht nur Freund, Feind, nee, Freund, Bruder, Partner, aber auch Riesenfan von Belasch. Das ist einer oh der
4: wenigen Songs aber auf dem Album, die aber im Nachhinein entstanden sind. Der ist genau im Jahr 2009 entstanden, weil da Michael Jackson gestorben war. Ja. Das ist Michael Jacksons äh, Tribute grandios, für uns. Das grandios. haben wir für Michael Jackson quasi gemacht. Also es ist eigentlich ein 80er Jahre Revival-Song mäßig, Song. aber für Michael halt
3: und ich wollte gerade noch mal reden, als ich meine ersten Sachen gemacht habe, Ende der 90 Jahre, war die psychische Barriere, die Überwindung, was zu machen, was keiner macht, eine richtige Blockade, da hat arzt viel geholfen, die zu überwinden, das waren psychische Probleme auch dann da richtig, weil es gab sowas nicht und ich kam mit Lucia Hooligan und da kann ich echt sagen, da war ich ein Pionier, bestimmt nicht musikalisch, aber von der Musik, von dem Output, von der ich Message. Hab
2: mal, ich habe mal vor sechs sieben Jahren mit dir telefoniert. Ich, wollt, ich wollte, ich <lacht> habe so eine Party veranstaltet, das war auch voll geil. Ja. Äh, wie auch immer, ich glaube zehn Rapper aus Berlin waren da sogar und so, sind aufgetreten, bla bla bla. Und ich wollte unbedingt, zu der Zeit ging es nicht gut, das wusste ich schon, äh, ich habe aber noch nie mit dir gesprochen, aber ich wollte dir so 25 Euro die Stunde geben und du bist der Türsteher. Aha. Guck mal, ich habe schon gesehen, dass, so, dass man dich mäßig eigentlich auch noch anders <lacht> stehen kann, aber <lacht> ist doch geil, Hip-Hop-Party, du bist jetzt auch der Türsteher, das ist natürlich so ein, ich habe das ja als großes Ganze gesehen. So, dann habe ich mit dir telefoniert, dann, ja, oh, eine Stunde später an und so. Digga, dann eine Stunde später an. Oh, der Digga, da weißt du ja nicht, wer ich bin. Ich sag, so, Digga, ich hab grad mit dir telefoniert. Der so, Digga, der wusste das nicht mehr. <lacht> Digga, ich so, ja, okay. Ja, ja dann, dann mach's dann gut, Bugi, hau rein, ne?
4: <lacht> <lacht> Wie war's bei dir, Stanley? Warte, 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 bevor ich das ganz kurz vergesse. Mein ursprünglicher Punkt, den habe ich gar nicht zu Ende gebracht. Und zwar, es gibt voll viele Jugendliche gerade. Bei uns gab's ganz wenige. Jetzt ist die Tür offen, jeder kann rappen, jeder macht sein Ding. So. Aber. Ähm, wie du schon gesagt hast, wenn Leute jetzt um die Ecke kommen, so aus diesem jugendlichen Bereich und so weiter und sagen jetzt zu jemand wie dir oder mir oder ihm, der ist schon lange dabei ist und so, ey hey, yo, lass mal Track miteinander hey, junge, geh mal zur Seite, junge. weißt du so, äh, du musst nicht äh, Respekt, so vor Respekt explodieren, du musst nicht jedem pauschal die Hand küssen, so hier der machen, geht's. aber das so einen gewissen Grundrespekt, den muss man den Leuten, glaube ich, ja. ein bisschen verklickern, was ich gemerkt habe, ist zum Beispiel bei Bad Baby beim Konzert, Bad Baby kommt nach Berlin, zu uns nach Kreuzberg. Das ist Bad Baby ist in Amerika überhype. Ist ein Mädchen, sie ist 16 Leute, Leute. oder so. Ja, so. jetzt weiß ich, wer es ist. 16, 17 Jahre alt, so eine ja, kleine Rotzgöre, ist ja, ja, berühmt ja, ja, geworden ja, ja. durch irgendeine TV-Show. Ja. Ja, überhype, so. Digga, 17 Millionen Instagram-Follower, ja. keine Ahnung, was kommt zu uns. Äh, ja, Wir werden eingeladen vom Tourmanager, ja. langjähriger Freund aus Amerika, sind wir damit am Start und so weiter. Guck uns das an und so, okay, ja, okay, alles klar. Jeder kann sich mal Bad Baby reinziehen, ist okay, live hat sie nichts drauf, ist ein kleines Mädchen, Schade. verunsichert, redet zu viel von Schade. Fickerei, Drogen und keine Ahnung was, nicht mein Ding in dem Alter. Auf jeden Fall am Ende des Tages dann, wo es dann hieß, von dem Tourmanager, den wir kennen, kommt mal in den Backstage, die Leute, die mit mir sind, mach mal ein Foto. Ich sage, die muss mit mir ein Foto machen. Ich sage, wenn sie will, wenn sie will, soll sie kommen, ich bringe erstmal Rappen bei. Doppelt Dann können so wir weiterreden. Doppelt so ein, Auf also. der Studioplatte, okay, kann man immer gut klingen, aber ich habe sie gerade live gehört, wenn das jetzt eine Jugendliche wäre aus dem Jugendzentrum von uns, da hätte ich ihr Tipps gegeben. Ja. Ich gehe jetzt nicht und mache ein Foto mit der. Verstehst du, was ich meine? Also, Applaus für Dankeschön. Respekt, Dankeschön. Digga. Auch die Mentalität hätte ich damals in den
3: 80er Jahren noch, glaube ich, die Möglichkeit gehabt, Eistee anzuschreiben. Die haben ja heute die Möglichkeit, uns alle anzuschreiben. Hattest du nicht mal Stress mit dem? Nee, nie mal mit aber, Ice Cube.
2: Ice Cube so.
3: Aber ähm, die Sache ist. Man, ja, man Nein, hätte ja, nie die Cordinance so verloren. Ja, ich wäre nie so frech rübergekommen, hätte das auch gefragt wegen Feature oder so. Oft ja. ist das schon das auch ein bisschen respektlos, finde ich. Ja, dreist, auf jeden ja, Fall. Ja, dreist Komm, genau. die,
2: Das ist ja gar nicht respektlos gesagt, wenn du jetzt irgendwie denkst und einer fragt dich nach Feature. Aber die Leute müssen mal verstehen, wie lange du dafür gearbeitet hast, da gerade zu stehen, wo du stehst. Und dann ist es respektlos, mir gegenüber mir, mir alleine so eine Frage zu stellen. Das müssen die auch mal verstehen. Das ist nämlich die andere Seite. Es gibt ja. halt immer schwarz und immer weiß, weißt du. Wenn du cool bist, gehst du durch die Graue. Das dauert halt nur zwei Jahre länger. Hm. Weißt du, so ist das. Da könnte ich aber auch einen
3: Applaus gebrauchen jetzt, Leute. Den
4: kriegst du jedes Mal, den Pauschal.
3: Stanley, seid ihr eine, du, was bist du für ein Baujahr? Ich frag mich, wie alt ja. du mit 6 warst. 91. <lacht> da, haben so 30, ne? da haben wir erst einen Überfall gemacht. <lacht> ja. ja. Äh, ja. Was, wie alt bist <lacht> du jetzt? Lass mal einen schlechten Kopfrechner nicht hier bluten. Du bist also. Ja. Wie alt bist du jetzt? Kommt 27.
5: 27, ja. Wie fing es bei dir an? Auch. Mit Mucke, du? mit Mucke Ja, viel immer gemacht. Schon mit vierte, fünfte Klasse habe ich ja. immer ab und zu ein bisschen, weißt du doch, Spielereien. Ja, aber was Headset. wolltest du?
3: Ich wurde ja, ich und B wurden ja mit Ami-Rap infiziert.
5: Ja, auch viel Ami-Rap. Du hast viel
3: Ami-Rap, sag doch mal ein paar Namen. Und auch Mucke musikalisch. Du hast, du West hast Coast ja habe
5: ich viel gehört, auf jeden Fall. Hm. Deutschrap habe ich sehr wenig gehört, höre ich heute auch sehr wenig. West
3: Coast, was hörst du? Ich liebe West Coast. Sibo zu oh, zufällig, mein Homie Sibo. <lacht> der einzige Homie mit 40 Leichen in der Wüste, sag ich yeah. mal. Aha.
5: Ah, Cypress Hill, ja. Snoop Dogg, alle, ne? Geil. Also, ja, war mein Ding auf jeden Fall. Cool. Deutsch, Wie gesagt, heute höre ich auch nicht so viel. Ich mag, wenn ich es mir das lange reinziehe, weiß nicht, kann ich mir nicht geben, diese hm. Tune-Sachen so. Also ich habe zwar auf meinen neuen Sachen auch ein bisschen was getuned, aber... Das getuned ist, ist du tunst nur dein Auto, sagst du. So ungefähr, aber ja. das ist was ganz anderes, so wie die da, weißt du, zwei Sätze sagen, und dann Mach so, Gucci Gang, Gucci Gang. <lacht> so ist das... Wir
4: haben einen Hater am Tisch. Willkommen. Du passt zu uns. Sehr schön, Bruder.
2: 100%
4: Hate-Talk.
3: 84. weißt du noch, wie du das erste Mal Musik infiziert wurdest? Hast du bestimmt schon dreimal gesagt. Aber oh, es nicht nee, drauf. hab ich noch nicht, echt
2: noch nie gesagt, glaube ich. Oh, das ist schwer. Ähm, äh, Freunde von meinem großen Bruder. Äh, bei dem Vater habe ich nachher sogar meine zweite Ausbildung abgeschlossen. Die ist natürlich nicht, sonst wäre ich die zweite nicht angefangen. <lacht> Auf jeden Fall... Ähm, da habe ich mit elf Jahren, wo man eine Kassette bekommen in die Hand, wo, man noch, wo noch mit Tesafilm diese Löcher zugeklebt waren, damit du es überspielen kannst. Und da war dann. Biohazard drauf. Oh. Das war so ein bisschen, das war so ein bisschen oh. Mischmasch zwischen diesem Rock und das war ja noch die Zeit, weißt du?
3: Meinst du den legendären Judgment Night Soundtrack? Ja, genau. Zufällig, Der genau. war ja so legendär. Das, so,
2: das, so, das war so ein Skateboard-Song früher, mehr, so ein Gefühl da, weißt du, das war, ging der, ja, der, der, fing, der der fing so äh, leicht an mit so einer Geige und dann ging der so los mit so einem, äh, so einem äh, Schlagzeug-Jumps. Hm. Vorbei, heute noch für mich so. Wie auch immer, auf jeden Fall ja.
3: Legendärer Soundtrack, ich habe ihn noch voll auf dem Schirm. Kennt ihr den auch, Stanley und B? Das waren, das waren Crossover, nennt man sowas, das waren die besten genau. Heavy-Metal-Artsen, genau. Metallica, Biohazard, ja, n glaube ich, ja, wie die, sie alle hießen ja, und dann auch die ähm, Rapper, die gerade sich richtig power hatten, Booyah Tribe, glaube ich, gab es, die... Onyx, Judgment Night, ganz harter ja, ja. Soundtrack. Aus
2: diesen ganzen Sachen gefühlt sind ja auch diese ganzen Pop... Ekelhaften Typen gekommen zwei Jahre später. Weißt du, die hast du ein bisschen in die Popschiene, dann haben sie mal in der Hook ein bisschen rumgeschrien und dann haben sie es irgendwie in Gefühlen verpackt und so. Chris das Kotzen. Ne? Aber gut. Meinst du so Linkin Park? Oder ja, was? genau, diese Filme. Ne? Ich weiß ich verstehe auch nicht. Aber es ist ja dasselbe wie mit Schlager und so, weißt du? Das ist ja dasselbe wie mit äh, Leuten, die so viel Zucker einkaufen. Oder... Es ist dasselbe wie Leute, Was die... ist mit Schlager? Ja, also... War mal
4: geil heute nicht mehr, oder was?
2: Digga, wenn ich besoffen bin, stehe ich auch. Ich, so, so ja. 70er, 80er ist der Knaller. Ne? Sag mal einen Song. Oh, ich kann mir keine Namen merken, aber ja. es gibt so einen Luden-Song, es gibt so ein Luden-Lied. Ludellied. Es gibt so einen äh, Song, der, der läuft in der Ritze, in der Jukebox. Da läuft eh Ich sag nur ja. eins. Äh, wir haben auf Teufel kommen, rausgeliebt.
3: Wir kamen und wir wussten nicht mehr weiter. Du machst dich nicht gut das als das sterbender Schwan. Der ich hab was ja. als finsterer Reiter. Das ist dein ein Geschäft.
2: Ist mein das bringt Herz. heute noch was ein. Das äh. ist der Knaller der Song. Und wenn wir wenn ich,
4: wenn ich richtig breit sind morgens
2: und so. Die mal ein bisschen jodeln, ist schon witzig. Digga, die
4: Mucke war auch hochwertig teilweise. Marianne Rosenberg, Krass. die disco war baba so, ah. richtig geil produziert. Ist ja also. nicht so, dass nur
2: Scheiße, kann da. kann ja gar nicht sein, weißt du, muss gute Sachen gegeben haben, aber. <lacht> Aber heute es ja wirklich echt
4: nur so Schrott. Digga, ich lebe und sterbe für Disco-Musik. Die Leute denken, das ich will sie, ne? Der Wenn ich auf eine einsame Insel gehe und einer fragt, eine Musikrichtung, ich nehme nicht Rap, ich nehme Disco. Echt, ja? Ich schwöre dir. Und dann Ach, über die, die Geil. 70er Jahre Disco-Musik, Donner Summer, Bee Gees und ein so Scheiß. Weil das ist Mach das, gute Laune, ne? Ich höre mir das an und krieg gute Laune, weißt Danke. du so. Bei Rap werde ich manchmal so ein bisschen so grimy. Sie, mein, weißt Diggi, du? Das ist das Problem.
2: Das ist, das, das ist auch das Problem mit der eigenen Musikherstellung. Digga, das ganze Leben ist loslassen, so weißt du, und wenn du das schaffst, in der Musik auch deine eigenen Sachen so ein bisschen loszulassen, dann, dann verstehst du sie auch erst, gefühlt so, das hört sich jetzt wieder voll äh, psychologisch an, aber es ist echt so, und äh, wie gesagt, schweres Thema, kann man jetzt hier Bücher schreiben. Ah, ganz leicht das ist ein
4: ganz leichtes Thema, Alter. Geht, Alter, Disco musik hören. Euer Leben wird sich <lacht> Disco, verändern, Disco. Alter, ich schwöre dir. Uh, nein. Baby, zur Zeit bin ich ganz krass hängen geblieben yeah. auf ja. Eddie Murphy, <lacht> Party all the time. Party. Das war die Stefan Raab-Version, oder? Ja, das war ein fettes Brot, oder? Fette. Ah ja, okay, ja. okay stimmt ja, ist ja aus deiner Ecke. Hast du die gehatet? Ja, totes. Ja, <lacht> ja schon... Kennt ihr von Eddie Murphy, Party
3: all the time? Rick, Rick James, Rick bitch. James noch mit yeah. du She liked the Party all the time. Mega geil. Das ich frage schon Johnny... genau in richtigen, ob ja. ich sowas kenne.
4: Ich habe davon poster die ganze Zeit. Alte raus.
2: Musik ist schon krass. Johnny Cash, alles Das, das geil ist, dass man es heute auch so einfach alles zurückverfolgen kann. Ne? Du, kannst nicht, du kannst echt so, so eine Person zwei Wochen scouten und du weißt alles über sie. Das ist komplett geisteskrank. Ja.
4: Weißt du, was wichtig ist bei der ganzen Sache zu erkennen, ist einfach, wenn du dich auskennst mit der Materie dann bist du natürlich das Gegenteil von dem Ignoranten, der jetzt gerade wahrscheinlich sehr jung ist. In der Jugend waren wir alle vielleicht ein bisschen musikalisch ignorant. Ich war immer schon sehr breit gefächert erzogen, so was Musik angeht. Aber ich kann es verstehen, wenn man auch nur sehr engstirnig aufwächst. Ich
2: weiß genau, was du meinst. Aber es
4: gibt manche, die bleiben hängen auf eine einzige genau. Sache. Das ist als Konsument ist, es unbedenklich. Als Musiker brauchst du dich dann selber nicht zu fragen, warum du dann so festgefahren bist. Das Ist aber auch langweilig
2: für einen selber, oder? Das muss, das Digga geht weiter. Auch sehr, jemand stirbt, so ist natürlich dann eine Zeit lang scheiße, traurig. Digga, aber weiter geht's, oder nicht? So ist das auch. Life goes
3: on.
4: Ja, so aber es geht es um deinen musikalischen aber, Horizont. Aber kennst du diese Trapper,
2: dass sie das immer als Ausrede, genau das als Ausrede benutzen? Müll zu machen. Müll. Digga, guck mal, die Leute verstehen das auch falsch. Es gibt so guten deutschen Trap mittlerweile, aber es gibt viel mehr Müll. Und die Leute, die guten Trap machen, sagen nichts. Verstehe
4: ich nicht. Wer weißt sind du, die guten Trapper? Aber ich habe keinen Bock auf Namen, aber, ähm, das ist genau die Antwort, Nervt die ich einfach. mir gewünscht habe. Ja. Nein, nein mal ganz ehrlich, es geht ja nicht darum zu sagen, wer ist gut, wer ist schlecht. Ich äh, würde mich jetzt nur dafür interessieren, was ein Mensch, der selber Musik macht wie du, äh, als gut empfindet. Dann sagt mir kein Deutschen, dann sagt mir ein Amerikaner.
2: Oh, young Fuck, feier ich krass ab. Ich feier, okay. ich, ich feier ihn krass dafür ab, weil er macht, was er so feiert. Man merkt das auch, man guckt seine Instagram-Story an, man sieht, was er da macht, so weißt du, der fühlt, der, der, der macht das wirklich. Der hat auch ganz komische Themen, der, der ist ein bisschen verrückt, Digga, weiß der Geier so. Also, und ich feiere seine Videos auch brutal. Das ist Kunst. Schon, das ist schon wirklich Kunst. Sabach hat letztes Mal sowas gesagt. Ähm, von wegen alle auch, dass, alle, dass wir alle Künstler sind und so. Alles größer Quatsch. Das ist eigentlich echt Handwerk, was wir machen, weißt du, was ich meine? Da können echt nicht viele von sich behaupten, dass sie Kunst machen. So Gefühle, dass das auch ankommt, das ist so wie, wie, dieses, wie dieses Parfum am Ende. Weißt du, was ich meine? Diese, diese letzte Zutat. Das ist auch wieder so ein Thema, aber
4: dieses Thema hatten wir schon in diesem Podcast ja. lustigerweise öfters. Hey, ja. Und zwar ging es um Kunst. So, ich finde es auch. Haben wir jetzt schon öfters erklärt, deswegen muss, muss man da nicht okay. tief in die Materie. Aber mein, mein, meine Meinung ist all, allgemein bekannt. In dem Augenblick, wenn du kopierst, kannst du kein Künstler sein. Du kannst dich malen nach Zahlen machen und sagen, ich bin Picasso. Wenn du du selbst bist, wenn du ein Unikat bist. Das, was Kunst, das ist Eigenständiges erschaffst, dann bist du überhaupt kategorisiert, dann bist du qualifiziert dafür. Das kriegst du ja du nur, wenn, wenn, wenn damit dir selber werden.
2: irgendwie fertig wirst, weißt du, was ich meine? Da, da, und da sollten die ganzen Leute erstmal anfangen. Weil, Digi, du musst mal überlegen, ich habe irgendwann mit 25 aufgehört zu arbeiten, dann habe ich auf das ganz normale Leben geschissen, weil ich sonst mit meine Miete nicht hätte bezahlen können. Weil ich einfach alleine auf dieser Welt bin, gefühlt. Und, und irgendwann mache ich das jetzt schon so lange, jetzt sind zehn Jahre um. Ich habe mit dieser ganzen Welt nichts mehr zu tun. Ich weiß gar nicht mehr, was da abgeht, weißt du, was ich meine? Aber denkst du, was soll ich mache ich denn in zehn Jahren? Ich kann doch nicht wieder zurück. Sonne Sachen sind in meinem Kopf, weißt du, ich meine. Ja.
4: Ich verstehe, was du meinst, du kommst auf ne, aus einem anderen Bereich halt. Aber da, wo wir herkommen, war vielleicht der Unterschied ab und zu mal auch so alleine zeitbedingt, dass man nicht unbedingt wegen Fame oder Erfolg oder was, weil wir diese Aussichten ja auch nicht hatten. Man braucht ja erstmal so Vorbilder. Wenn ich jetzt in meiner Straße 15 Leute sehe, die durch Web irgendwie älter fetter Kohle gemacht haben, dann kann ich vielleicht auch als Kind darauf kommen oder jugendlicher, das will ich auch, aber es gab es ja nicht. Bei uns sind ja keine Rapper rumgefahren. Nee, verstehst du, was nee. ich meine? Wir haben das gemacht, weil wir das so geil fanden. Wir haben das gesehen von den Amerikanern und haben gedacht, Alter, das kann ich auch ja. bestimmt. Ich probiere mal. Okay. Liebe. Liebe. Ja. Weißt so, du so? Heutzutage gibt es die Option viel worden. öfter, einfach mit dem Mic so und dem Stift anzufangen, weil man Geld verdienen will. Da auf die Option Film, ist jetzt erst da. Digga, das,
2: macht, das macht mich wirklich, das ist einfach mein Job, Digga. Das ist einfach das, was ich machen will. Weißt du, ich meine, ich gehe da einfach mit einer, mit einer Energie hin. so weißt du, ich meine, Nein, Digga, du liebst lassen. deinen Job, Digga. Genau. Das ist der genau. Unterschied. Genau. Es gibt auch Leute, die gehen ihren Job machen, aber die hassen den. Die gehen kaputt. Ich liebe auch, dass ich jetzt ja, einfach so? kurz mal nach Berlin fahre. Mit, ich nehme ich nehm Stanley mit. Stanley macht gerade ein geiles Tape. Das, wie gesagt, das steckt ja auch an. Das wird immer größer. Das ist, das ist dieses Tamagotchi, was wir voll... Wir behüten das. Wir haben so einen Kreis um dieses Tamagotchi und jeder dreht sich und füttert dieses Tamagotchi. So und du bist
3: es. auch ein Sprachrohr deiner Leute irgendwie. Ja, das ist ich, gutes das Feedback, habe ich gesehen. Wir sind...
2: Gut, dafür habe ich viel gearbeitet, dass wir dahingestellt sein, aber wir sind untereinander, ein gutes Sprachrohr für uns alle. Das, 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 das ist das, was es uns schlagbar machen wird, sage ich. So, das ist das, 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 das Geheimnis.
4: Der Bruder hat auf jeden Fall Liebe für sein Handwerk und es ist ein Applaus wert. Soll sein Handwerk ihn immer gut behandeln. Ja. Das ist ganz wichtig für die ganze Menschheit, glaube ich. Das ist einer der Gründe, glaube ich, dafür, dass viele Leute sehr depressiv sind heutzutage, sure. weil die meisten Leute dazu gezwungen werden, morgens aufzustehen und ein Handwerk auszuüben oder irgendeinen Beruf, was sie eigentlich gar nicht möchten. So. Sie sträuben ja. sich, sie rebellieren, sie möchten nicht. Das verursacht auf jeden Fall psychologische Probleme, ja. dann kriegst du dann irgendwelche Krankheiten und das eine führt zum anderen. Diggi, ganz schlimm, alles klar, Sklaverei.
2: Das, das ist ein Thema, was wir wirklich schon morgens in der Kneipe, in unseren Stammläden ja. besprechen, ja. aber ja. ausführlich, mein Bester. Ne? Ja. Bist Diggi, du genau Diggi, richtig? Also Daisho-Kneipe. Lange, oft, wenn ich sogar schon ein ganzes Jahr wahrscheinlich über dieses Thema äh, diskutiert. Digga, die Kunst daran ist, da rauszukommen. Und dann hast du diese Durststrecke von drei bis fünf, acht, wenn du sogar zehn Jahre abkackst, umso besser, sage ich. Dann hast du es auch richtig verdient. Und dann, richtig, ne? dann machst du auch krasse Sachen. Und das stirbt hier einfach aus. Und das ist, das, Digga, da ist jeder Schlagersänger früh durchgegangen, gefühlt. So. Aber Bruder, die
4: Leute sehen, dass die haben Sachen mehr. öfters zum Scheitern verurteilt sind. Das Digga. heißt, die Leute probieren, 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 aber auch nach zehn, 20, 30, 40 Jahren nicht. Es gibt Leute, die demotivieren dadurch. Weißt ja, du? Es gibt Aber ich weiß nicht genau, was du meinst. 16-Jährige,
2: die machen das jetzt, alle. Die machen das bis 19. Ja, okay, dann nicht, dann gehe ich jetzt weiter. Eine Straße weiter, machen sie was anderes. Ich schwöre, was das für ein. Was das für... Wie gesagt, du musst erstmal gucken, wer, bist, wer du bist. Das musst du erstmal verstehen, lernen. Und... Bela
3: sagt immer, toll, es ist kein Sprint, es ist ein Marathon.
2: Ja, gefühlt, ne? Auf jeden Fall, umso härter der Weg, sage ich, umso besser für die Zukunft. Umso, umso stabiler stehst du da, ne? Das ist ganz, ist
3: ganz wichtig. Bist du, den Punkt, bist du zu dem
4: Punkt bis zu dem Punkt, wo du dann aber zerbrochen bist. Und das passiert bei manchen sehr früh heutzutage. Das kommt immer darauf an, wie stark ein Mensch ist, weißt du so? Man muss sich auch
2: helfen lassen, ne, ein bisschen. Man muss auch Sachen einsehen, dass man Fehler macht. Loslassen wieder diese Scheiße. Ist ganz wichtig, sage ich. Jeder ist da wirklich ganz anders. Ja, es ja. gibt ganz,
4: ganz, ganz labile Leute heutzutage, die sind mit sehr, sehr wenig schon sehr hart überlassen. Genau, und du brauchst, ein, weißt
2: du? du brauchst einen in deiner Gruppe, der das sieht und das wegmacht, irgendwie. Das ist zwar sehr schwer, aber es Im
4: geht. Im Optimalfall hast du das in der Familie.
2: Ja, dann ist es noch schöner. Aber davon kann ich halt nicht reden, aber ja, das wäre natürlich ein, ein Idealfall. Das ist, das,
4: das ist halt, warum es so schade ist, dass so viele Familien zerfallen. Es gibt ja kaum noch jemanden, der mit intakten Elternhäusern aufgewachsen ist. Ja. Verstehst du, was ich meine? Da sitzt keiner hier am Tisch, glaube ich, von daher. Also das ist halt so das Ding. Wenn du die Stabilität aus der Familie nicht bekommst, dann klar, brauchst du dann Sachen von außen. Ja, du, Freunde, du, Umkreis. Kriegst ja. du so
2: eine Hornhaut, Einzelgängermäßig. Ist
4: doch so. viel
3: empfänglicher für den, den Straßen, für
2: Leider, weil, ja. Da die Anerkennung, und Liebe so. Da, da, da kommst du dann in Kreise, die. In, wo du heute nur mit dem Kopf stellen kannst. Warum? In
4: den IS zum Beispiel, als eine Maria mit blonden Haaren. Es gibt solche Leute. Ja, ja ist verrückt. Die die deutsche ist Auswandermädchen, die zum das IS gegangen sind. Muss das ich ist immer crazy. Die
2: 17-Jährige, die eigentlich, die, eigentlich, die eigentlich in so einen Schminkler angehen muss, Alter.
4: Die Welt ist gefickt. Sie die, die muss gut. so wenig haben, dass sie das genommen hat. Ach, und dass sie sich da wiedergefunden <lacht> ist hat. Ne? Unglaublich,
2: ne total, Alter. Wirklich. Das ist echt total. Ja.
4: ja, Wahnsinn. Das sind die schönen Themen, Alter, Digga, von der Kneipen früher. Da fühlt man sich doch gleich wieder am Leben, Alter. Oh,
2: Boogie überlegt jetzt aber,
3: jetzt ja.
4: kommt ja. er gleich raus, Alter. <lacht> jetzt brauchen wir einen Boogie-Witz. Belasch Boogie
3: kennt es nicht. Er weiß nicht, wie die Alkoholflaschen der Whisky redet und mir. Ich höre euch gar also, nicht. Das ist nicht zu. Hier die ganze Zeit, ich für die ganze Zeit ja. ein Smalltalk mit den Whiskyflaschen. Es ist natürlich für einen Alkoholiker strategisch prima ausgelegt. Ich weiß auch immer schon, die Supermärkte machen am Ende der Katze immer noch einen kurzen, da ich dann nochmal eine Verführung habe. Aber hier ist gerade eine harte Probe. Ja.
4: Es gibt nur eine Sache, die da hilft und das ist Daisho.
2: Daisho, ja.
4: Glaub mir. Der rote ja, sogar.
2: Der rote. Trinkst ja, den
4: Baller in, Digga. Echt ja. jetzt, Leute, dann komm, Alter. Einmal Werbung für. Bombe ist ja. Also ich kann dir die Mitte empfehlen. Ja, Kuya ist auch aber. Ich Papa. krieg so bringen, ich habe die Tabletten nicht holen. Du
2: mit. bringst
3: Sushi for you da vorne, <lacht> Sushi for you da vorne, wollen unbedingt Dai show in ihrem Sortiment haben.
4: Siehst du, wir haben hier Franchise at the ja. Connections hergestellt. Der geht ja voll klar. Bam! Sushi for you und Dai Demnächst. Kann man oh. trinken, Digga. Und es ist kein der an Nierentritt. Also das ist
3: nicht Fusel oder so.
2: Bio, oder? Bio oben drauf macht, macht alles weg, ne? Und Boogie sonst so? Erzähl oh. mal was von deiner Mucke. Ihr habt doch Yes, Baby, du
3: wolltest mir zu den Pops gegeben. Weil dann für hören die das, das, dann hören Sie soll das ja auch hören.
2: Ich war bei Buggy oh. beim letzten Interview, hatte mir einen Song von euch gezeigt. Leute, richtig krass. Dieses, dieses New Jack Swing-Ding, Alter. Wow. Das Ding dreht richtig nach vorne. Ich
3: komme rein und die Menge ruft, yo. Das und ist auch so ein, bisschen, so, so, was,
2: das ist so ein bisschen weniger wie Disco und noch so ein bisschen trappiger und das ist so ein bisschen gemixt, finde ich. Ich liebe so was, Altes mit was Neuem zu verbinden. Das hat so diese 808-Energie auch
4: trotzdem. Rap, Beda und ich haben wieder neue Flows. Sehr, sehr gut aus rausanalysiert, Bruder. Ja, ja ich, bin, ich, bin, ich bin, ich bin ja, Mathematiker merkt, geworden. Ja. Ich weiß, der Bruder ich, weiß. So, es ist alles, ja. alles greifbar.
3: Wir haben neue Flows entworfen. Belash hat sich aus Oldschool-Music-Elementen bedient, aber mit einem ganz ja, ja, ja. neuen, und, ganzen neuen das, Sound gemacht. Diggi, und da,
2: und das, das stellt dich in so ein geiles Licht, Diggi. Das ist so schön und das macht, das, ist eine, das ist eine super, da solltet ihr wirklich auch an der, bei dem Ding ich bleiben.
3: Und wir haben jetzt auch schon einen starken Video gedreht. Geil.
2: Ja, Habt ihr auch so Klamotten
3: an und so Scheiße? Auf
2: Baby, Auf ja, Ehrlich? Du ja, fühlst halt. das. Okay, wie.
3: Ich habe echt noch was gemerkt, mal was ganz Belangloses aber ich hatte die Kängelmütze hatte von meinem Vater aus den 80er 90er Jahren Die Hast du habe ich getragen sie hat immer gekitzelt da habe ich mir bei MTV wie bei Freund Kasem neue geholt hat wieder gekitzelt hat B welche mitgebracht bei ihnen haben sie auch gekitzelt ich glaube wenn du die haben einen Fehler wenn dieses dieser wie heißt es Filz glaube ich ne Filz von diesen Baskenmützen der hat immer irgendeinen juckenden Effekt aber ich finde die Mützen so geil dass ich mir jetzt beim Schneider unten Leder einnähe
2: ich habe die nicht so gefeiert wenn ich ja weil das in meinen Augen ich sah ich immer aus wie so ein französischer Spast, weißt du ich meine, uh, also als Kind so. Ich, sah, ich immer, finde... Ich, das sah nicht cool aus bei mir, was soll ich sagen? Ach,
3: ich finde, du kannst eine Mülltüte über den Kopf ziehen, bist immer noch cool. Ei, 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 mein Schatz. Ei, ei, ei. Kennst du den Film New Jack? Wahre ja, Liebe. Den klar. Film kennst du mit Wesley ja, Snipes ja, und, ja, Ice-T. Ice-T habt ihr vorhin gehört, mein Lieblingsrapper. Ice, Ice, motherfucking-T. Es geht auch ein bisschen um die Mentalität, wo wir da auch Parallelen ziehen. Ja, und New Jack, die New Jack-EP ist sehr stark. Bela schwert sich natürlich immer krass dagegen, dass ich es als Ghetto-Poeten 2 mache, was bestimmt auch noch kommt aus. es ist die New Jack-EP.
2: Halt dich nicht an irgendwas fest. Du kannst nicht vor eine Platte machen und die schon vorher benennen. Aha. Das ist der größte Fehler. Mach das nicht. Ja. Mach einfach die, das, was du machst und dann gib es einen Namen. Yes. Das Kind muss auch erstmal ge geboren werden. Ja. Was ich ich finde es auch immer komisch. Ich habe hab keine Kinder, ich kann nicht mitreden. Aber irgendwie ist es komisch, irgendwas einen Namen zu geben, was noch gar nicht da ist. Was ich meine. Du kannst es noch nicht mal sehen und anfassen. Kennst du, alle geben schon Namen, würde ich auch machen wahrscheinlich. Ne, meiner heißt Karl-Heinz, so weißt du. Hm. Stell dir mal vor, ich hau jetzt einen karl heinz weiß oder einen Gerd, Digga. Stell dir mal vor, <lacht> Digga,
4: <lacht> sich verarschen? Wie witzig wäre das? Digga. Deswegen hey. bei uns heißen die irgendwann nur noch Junge. <lacht> <lacht> Junge. Ab, ab dem 10. sagst du nur noch Junge, dann vergisst du sowieso. <lacht> <lacht> Komm mal, <her>, Junge. <lacht> <lacht> Fertig. Ey, Digga. Weißt
3: du, wie ich da habe. Ich hab, bin mit dem New jack Lied aufgetreten, da gab es eine andere Version, da war Onkel mhm. B nicht in der Hook, war Roland in der Hook. Das wollte MTV für einen Remix so, mit dem ich einmal aufgetreten bin bei den Screen Force Days und rate mal, wer mein Partner auf der Bühne war. Hast du
2: mir schon erzählt, David Hasselhoff? Digga? Ja. Du, ja. Das, du guckst ihn selber, echt nicht selber an danach nee, nee,
3: noch. Ne? Wer
2: guckt die Scheiße?
3: <lacht> ne, war mega lustig, mega freaky, mega lustig. Ja, mega aber, lustig.
2: Digga, ich, hab, ich hab dir so eine Props gegeben. Ich hab gesagt, danach der Spruch war. Äh, jetzt kannst du aufhören, Digga ja. Jetzt kannst du dich einfach nach hinten lehnen Das war ich aber schon seit Ibrahim plattab und die der Skeletor hat David Hasselhoff, auf. I'll be looking for freedom Auf der Bühne gesungen, willst du mich verarschen, oh. das war's also ja, Digga, das Foto das Und diesmal hatten
3: nicht die alle Angst, dass ich rückfällig werde Und die Show verkacke. die haben sich noch mehr über David gemacht Digga, hat die, das, Der hat nur Schiss, Digga, dass David mit, mit dem
2: Ding kriegst du Freigetränke bei uns in Hamburg Und der
3: ist so mega bodenständig Der ist so lustig, füllt mit Smalltalk
2: Er sagt, es gibt keinen loyal Als David Hasselhoff Wir hätte kacken können Lachen, Digga
3: <lacht> Digga, der ist oh. mehr Gangster als meinst du gangster aus meiner Stadt? Ja, alter Hassler, yeah. der
5: alte Rider. Und er
3: sagt ja auch, ja. er hatte die Vision, dass wir was Großes schaffen Weil er hat ja auch nicht nur die Mauer einstürzen lassen mit Looking for Freedom Er sagt auch, er hat euch erzählt, dass Autos sprechen Leute sprechen Autos
2: ja, Digga, er war natürlich, er war mal cool, aber Digga, hm. dieses Video, wo er da rumliegt und den Burger frisst, was Echo sogar gecovert hat hm. Digger, der war doch spätestens vorbei Aber ein Digger, bisschen unloyal
3: von der Tochter mal, oder?
2: Hör mal, wir geben mal jemand anders Props OZ, dieses Olli, was alle in Hamburg kennen, OZ, Race der Rest in Peace, der ist ja vor ein paar Jahren da irgendwie verunglückt, Berliner Tor, vor der U-Bahn geknallt, ja. oder S-Bahn, weiß ich gar nicht mehr. Genau, ist ja auch nicht wichtig. Der ich viel bei euch Ab, in Hamburg. Gesehen. Aber der hatte damals in den Anfang der 90er Jahre einfach einen Tag in einer Se in der Baywatch-Serie. Ja. Da war so eine vierminütige Stelle, der hatte einfach hinten so OZ-Tags, Digga. Digga, ja. er war da schon, weiß ich meine. das muss man sich mal vorstellen.
3: Also 8-4, nächstes Mal, wenn du auf Klo gehst, nach Pause, soll ich mitkommen? Dein Arzt meinte, du sollst nichts Schweres heben. Ein Wichser, ich war nicht mal auf Klo. Ey, ich hab, mir kam die, ich war den Tränen nahe, dass du nicht nur für mich eine große Rap-Größe aus Haramburg bist, mein Homie mittlerweile, mein Reeperbahn-Urgestein-Maskottchen.
2: Du verwöhnst mich, denk. Ja,
3: du kannst auch, du bist auch in der Materie drin. Die einzige Materie, wo Bedasch nicht so drin ist. Ist die Graffiti-Materie ja. und du kanntest meinen Bruder Rust, mein okay, Freund tschüss. Rust.
2: Diggi, da, äh, bei mir war das nämlich genauso wie bei dir mit Rap, Diggi. Ähm, die Kanacken, mit denen ich damals war, alle haben Ort gemacht. Ich muss, ich habe dann auch Ort gemacht, war dann so der Deutsche bei denen, weißt du was ich meine, Habe dann ein bisschen mein Taschengeld gehabt, habe mich cool gefühlt so. Aber dann habe ich irgendwann Graffiti gemacht und bin, bin extrem drauf hängen geblieben, hab zehn Jahre Züge angespielt wie ein Irrer. Geil, wie viele hast du? Wie viele? Ungefähr. Über 300. Wahnsinn, ich habe 90. Aber, ähm, das war richtig so, wenn ich nicht ein, zwei Mal die Woche so ein Ding angemalt habe, dann ging es nicht, dann ging es nicht weiter für mich, weißt du, ich? ich meine, es musste passieren, es ist auch passiert und, ähm, gab es halt Wochen, da habe ich teilweise 5, sechs gemacht, so. In einer Woche und, ähm, auch wenn wir dann mal im Ausland waren, wie auch immer, auf jeden Fall, die haben mich dann ausgelacht, so, weißt du. Was machst du da Junge? Bist du behindert? Was steckst du diese ganze Energie, die du da reinsteckst, Alter? Bist du dumm oder was? ich meine. ich es aber gemacht, weil ich das wollte. So. Ich musste mich da schon für meine Sache weg abkapseln. Und es war das ist immer so festgebrannt bei mir, weißt du, ich meine? Und wenn du Graffiti-Sprüher bist, dann hast das du. Das wundert
4: mich aber ein bisschen. Aber bei euch gab es doch eine ganz große Graffiti-Szene. Ja, aber, ne? aber, aber, weil wenn die aus Frankfurt damals gekommen sind, ja, auch unsere waren, Leute, die haben gegen ja, unsere Wände geguckt, dass kannten das die, gar nicht. Aber guck mal, bei Hamburg uns. war es immer ist so, so.
2: Hamburg war nicht Berliner Graffiti. Und Berlin-Graffiti. Bei euch in der dritten Reihe sind krasse Bilder, bei euch wird viel mehr Energie reingesteckt. So. Bei uns waren die Bilder bunt und rund und alles so, war so schön. Aber mein Leben waren die so, weißt du, was ich meine? Ich bei hab, uns habt auch die Dinger gemacht. Ich habe mich dafür nicht interessiert. Ich habe lieber Masse gemacht und habe mein Ding gehabt, was cool war und habe das durchgedrückt. Und so habe ich auch Graffiti gespielt.
4: Ja, aber die Kanaken waren nicht in der Haus, sagst du bei euch? Das Doch. war bei uns anders.
2: Also, äh, die haben auf, gar, auf jeden Fall nicht gesprüht, bei uns gar nicht. Das meine ich ja, bei und, uns schon. Und, und die Sprühe, die, die es gab, gab es immer ein paar cool. Ich habe natürlich auch von einer Legende sowas gelernt hier und da. Ist ja auch immer so. Und, ähm, aber das war sehr elitär so. Und ich hatte gar keinen Bock drauf. Und, und irgendwann habe ich auch geschnallt, wo ich noch verrückte Zeiten hatte. So, ey, du brauchst da keine Sprühdosen. Gehst einfach auf die Party, fix die mal ein bisschen weg, schmeißt dann ein paar Gläser machst, weißt du so, kriegst auch deinen Namen so. Wenn du das gut vermischt, wenn das gut vermischt, dann, dann, dann bist du ein krasser. Sprüher, dann bist du einer, zu dem ich aufschauen würde. So habe ich das gemacht, weißt du, was ich meine? Und das ist dann auch passiert. So. Und so, so, so gehe ich, hab, er, er wollte sich auch immer alles herangehen, aber es geht natürlich dann irgendwann nicht. Ne? In der Musikwelt sowieso nicht. Äh, für, wie gesagt, das Telefon ist auf einmal aus. Du musst, das, du, du musst das halt anders machen, du musst dir dann deine Wege suchen, so, weißt du? Sowas dauert und das ist auch wieder auf dieses Thema zu kommen, dass, dann, dass du einfach nicht jetzt, ich in meiner Lage nicht mit jedem Hans und Franz ein Feature machen kann. Einfach, weißt du, was ich meine? Ist gar nicht äh, unhöflich gemeint oder respektlos gemeint, aber digi Mach mal erstmal so, weißt du? Ich meine so, die Leute erwarten immer was von mir oder von einem. Aber du halt, musst halt selber erstmal was dafür tun. Dann weißt du auch, was du da gemacht hast.
4: Ich muss mal äh, Grüße und Respekt rausschicken an die iranische, afghanische Community in Hamburg. Wir kennen sowas ja nicht. Ich bin hier aufgewachsen mit zwei anderen Iranern in Kreuzberg. Wir waren so wie Aliens. Ich weiß ja, also Hamburg ist ja richtig krass am repräsenten, äh, ja, Da geht. Da was. geht. Also, da geht was. deswegen sage ich auch meine zweitliebste Stadt. Ja? die Community. Wo geht ihr mal essen bei
2: uns? Steiner? Oh, keine Ahnung, ich kenne mich nicht gut aus bei euch. Digga. Aber Steinern, Aber ich habe
4: da schon sehr schöne Geschichten gehört von guten Restaurants und so weiter. Ja, Schafkopf, scharfkopf.
2: Leider teuer, aber hat sich gut gemacht bei uns. Ne? Ich esse seit gemacht.
4: ein paar Jahren jetzt kein Fleisch mehr, Bruder. Geil. Deswegen, iranische Restaurants sind für mich durch. Weil Krass. die leckersten Sachen sind Kubide und diese ganzen anderen Kebab-Sachen. Geht's dir so? besser? Mir geht's besser, ja. Jetzt mal ehrlich Ja. ja.
2: Und wie lange ist jetzt noch mal kein Fleisch? Über zwei Jahre. Krass, das ich ja. Ja genauso jetzt. Savas ewig schon. Nee, 20 Jahre, sagt ja, er sogar. Ja. 20 Jahre kein Fleisch. Ihr könntet
3: aufhören, Tiere zu essen und könntet mehr Leben Stimmt, damit
2: Stimmt, das ist ja schon uralt, ne? Ja, bester Tag Lebens. Wahnsinn, Alter. Im ersten Album hat er die Leute schon ja, rausgehauen. Das war ja.
4: der beste Tag meines Lebens, glaube und, und,
2: und da war er schon Be äh, Vegetarier? Ja, ja, genau. Alter Schwede.
3: Savasch ist
4: Abovegi, Digga. Der ist unser Anführer. Digga, ah, krass. Der hat das Ding gestartet. Abu Wegi. Belas war Respekt. letztens
3: Fleischfresser. Unfreiwillig. Ey, beim Todesrespekt so,
2: aber ich krieg das irgendwie nicht gebacken, Alter. Weiß ich nicht, sehr War schön. der
3: sauer? Letztes Mal haben sie ihn unter der Pizza ein bisschen Fleisch reingemacht. Beda ist jetzt geplatzt. Ja, natürlich. Also. Verstehe ich auch.
4: Nein, Dicker wir sind einkaufen gewesen und ich kaufe mir eine Pizza bei so einer Bäckerei. Ja. Einfach so schnell, weil oh, wir keine Kacke. Zeit haben. Und du siehst Käse, Tomate drüber. Ich beiß rein und irgendwann bemerke ich so kleine viereckige Würfel. Da hat die mir, Alter, Schweinespeck unter die Pizza gewürfelt, <lacht> Digga. Ah, ja? Ja.
3: Abu ja, Speck. Moin, so. moin.
4: <lacht> Abu Speck. Aber du siehst es nicht. Und es war nicht mal auf dem Schild drauf. Oh. So ein auf Überraschung, weißt du so? Ich äh, äh, denke, äh, Alter, du Fotze, Alter. Auf jeden Fall, ich, als ich gemerkt habe und ich merke diese Schinkenstückchen in meinem Mund, ach, das ist dieses viereckige, da war es schon leider zu spät. Da hatte ich schon drei, vier Bisschen richtig so herzhaft genommen. Direkt auf die Toilette bei Roller raufgerannt, zehnmal Finger in den Hals, auf Amok, meine Augen platzen gleich, alter, nichts Schwiebel. kommt raus, ich krieg die Krise, ich, meine, alter, ich stecke und stecke, Digga, komm raus, Schweinchen. Die komm ah, raus, Digga. Alter. Alter. Ich komme raus aus dem Roller mit so ne Augen, Schau die Leute nicht. gucken mich an, was zum Teufel hat der auf der Toilette gemacht. <lacht> Dann bin ich zurück zu der gegangen und meinte, zu der, Alter, hast du mir gerade wirklich, alter Schwein, untergejubelt in meiner Pizza. Ich guckte so, Hö? Ich ihr habt ja, Schinkenwürfel unter dem Käse versteckt, da steht nicht mal was dran und so. Ich meinte, ey, ich komme nächsten Dienstag hierher, dann ist das Ding hier weg. Wir werden es weiter sagen und so, alle klar. Alter, Falt, Alter. das war Wahnsinn. wirklich brutal. Mir ging es drei Tage dreckig danach. Aber das, weißt du, warum? Weil ich mir selber die ganze Zeit den Finger gesteckt habe. Ja, Hätte ich einfach gelassen und wäre nach Hause gegangen, wäre wahrscheinlich nichts passiert. Aber ja, aber
2: du wolltest ja raussagen. Boah, Alter. Hast du nichts versucht, ne?
4: Alter, Alter.
2: Die eigentlich haben die Schulden jetzt, Alter.
3: Also ich habe ganz lange Zeit mal kein Schweinefleisch gegessen, da war meine Zeit ein bisschen mit Glauben zu tun gehabt und alles war halt der Weg so. Dann war ich ja in der Forensik und war da schon gefühlte drei Monate, war Mangel unterernährt, kennt ja die Versorgung in Knässen und Forensiken. Und da hat mir ein netter Wärter, ein deutscher Arzt seinen Hackepeter gegeben. Ich hatte ja da auch ab und zu ein Stück Fleisch oder so, Kannte hatte wenig mit Schweinen und so auch gegessen. Ja und wenig, dann habe ich ein halbes Kilo Hackepeter gegessen, es kam sofort raus. Also ich glaube, man muss sich erst von Substanzen so. trennen. Was ist nochmal Hacke, Peter? Hack, 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 Hackfleisch. Hack, Hackfleisch.
4: Aber Hackepeter ist so ein Gericht, oder? Das ist doch nicht nur Hackfleisch. So Met, ist egal. Met,
3: Met, 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 Baby. Met, Met,
4: Met ist aber roh, Dicker. Ja, ja,
3: Met ist roh. ist roh. Ach, du
4: hast rohes Zeug gefressen. Ess
3: ich so, ich esse immer rohes. Respekt, Met. Bruder.
4: Ja, oh, ja, ja. ja, ja. Wie wir, wir haben heute Geben Morgen echt Met Brötchen ja. Und Und wisst ihr, da ja, kommt die
3: Zwiebel ein, ja, Eins Eines meiner lieblings ist wirklich Bela Starktes. Ich sehe auch bei der iranischen Küche die größten Stärken in den Fleischzubereitungen, und ich liebe ja auch wie von meinen. Freund Mulut, die Mutter aus Algerien, die macht mir immer Schafskopf. Und das esse ich nicht, um zu schocken. Das ist wie mit, und, oder, ja. Es schmeckt einfach so lecker und es ist wie mit Knutschen. Hätte ich dich vor zwei, mit zehn gefragt, ob du gerne Weiber küsst, I, küssen, geh weg. mit zwölf küsst du das erste Mal, willst du willst nur noch knutschen. Und bei, ich sage allen Arzten bei Schafskopf, außer wie bei B, wenn sie natürlich Veganer sind. Ja. Aber für die Fleischliebhaber, ihr isst eh bei Hacksachen ich eh getan. alles mit. Ja, und ähm, äh, probiert mal einen Schafskopf.
2: Lammkopfsuppe.
3: Und wenn 8-4 ein Schafskopf ist, hat er mehr gehört im Bauch als im Kopf.
2: Lammkopfsuppe, Bollkäppsche, <lacht> Sternschanze ist legendär, ja.
4: Das sollte man mal probieren, wenn man Eier hat. <lacht> Wir haben ja das zum Frühstück gegessen, ne? die Iraner fressen das ja, zum ja. Frühstück. So. Ja. Ich kenne das ja aus meiner Kraft. Kindheit, aus gibt's, dem Iran noch. richtig kraftig Scheiße. Ich habe so, so viele Schafsköpfe in meinem ganzen Leben hinter mir gebracht, eigentlich dürfte es keine Schafe mehr geben. Ja? Wie hast und du das gegessen, Baby? Äh, bei uns werden sie über 24 Stunden lang erstmal genau. gekocht ja. und dann, weißt, ist es so, ist auf jeden Fall Bombe. Fällt aber fällt das ab alles, ne? Dann haben wir das jetzt eine deutsche. Ironisch, Baby, grad, Nein, oder? ich bin 35 Jahre lang Fleischfresser Panther gewesen. Ich erst seit zwei... Jahr, zwei Jahren hey, kein hey. Fleisch mehr. Ich war nicht mein ganzes Leben lang Vegetarier oder sowas. Deswegen Schafskopf ist unsere Frühstückstradition. Ja. Das ist krass jetzt kriegen wir eine Deutsche in die Familie, die heiratet meinen Onkel. So, die kriegt jetzt erstmal die Krise des Todes, wo sie das Ding sieht. Ja. Aber wir kriegen immer... Moin, moin. Dinge, alter, die guckt ja. sich das an, alter, wie könnt ihr, ihr Barbaren und so, ja. und, dann, ne? und dann guck ich, also, also so. das gleiche denken wie über deine Blutwurst, ja. die du da in deinem Kühlschrank ja. hast, die finden wir eklig. Aber auf der anderen Seite, unsere liebe Tante hat dann dann irgendwann natürlich auch aus Gruppenzwang probieren müssen, glaube ich, so stelle ich mir das vor, und fand es dann auch ultra lecker. Ja. Ja. Da gibt's da keinen Weg zurück ja. mehr, weißt du so. Ich also ich habe nicht aus geschmacklich
3: Gründen aufgehört, Fleisch ey, zu essen. Und eh es die Sensibilisierung muss aufhören, weil zum Beispiel
4: ich glaube, in buddhistischen
3: Ländern ist die Kuh heilig. Wir geben den Kopfschuss und fressen ey. die. Deswegen darf man auch nicht so eng sein mit Ärzten, die Hunde essen. Ich auf jeden nicht Fall, machen, wenn du ein wenn, wenn
2: ja. bisschen Geld hast und du fährst in andere Länder, sollte man sich kulinarisch auf jeden Fall weiterbilden. Das ist sehr, sehr wichtig. Mhm. Das ist, äh, es gibt so unglaubliche Sachen und überhaupt reisen sollte man auch, aber es äh, ist cool
4: sowas. Ich feiere sowas richtig. Das ist geil. Schon mal Hund probiert? <lacht> <lacht>
2: Digga, ich schwöre ja. oh, dir. Uh, es es uh, kam mal eine an, so. arme
4: Kätzchen, Kätzchen hör doch mal auf, Mann.
2: Damals, wie ein, ein damaliger Kollege, der, der hat einen anderen Kollegen getroffen, so. wir sind so im chillen. Da kommt er an, ja ich war da und da und er liebt wirklich nur Hunde. Bei dem kannst du auch wirklich nur äh, Scheiß auf Menschenbabys, so. der, der liebt Hundebabys mehr. Was ich meine, so einer ist das, ne? Dann kommt so ein Kollege an, den er von früher kennt, so. Ja, Digga, war grad da, China, hast du nicht gesehen? Alter, ich hab so einen Hund probiert und so, ne? Alter, und dann siehst du so, wie, wie er sein Gesicht so, bum, bum, ah ja,
4: hör rein und so, ne? Und dann guckt er
2: mich so an, ich hab Grinsen schon, ne? Also, ich gerade gehört, aber er so, ey, Digga, seine Welt war zu Ende, ne? Sein Tag war für ihn gelaufen, Digga. Das
4: ist so, als wenn du zu einer Kindergärtnerin sagst, ich hab grad Baby probiert, ne?
2: So, so, genau
4: so, Bruder. Digga.
2: Genau dieser Blick so. Digga, das, Digga wenn ich jetzt so benachte, ist es todeswitzig. Ey, Digga, die Fresse ist ihm so runtergefallen, Digga. Ja, waren rein, der war ein anderer, anderer Mensch auf einmal, ne? Die, die Welt ist für nie zusammengeworfen. Was du erzählt hast,
3: ich hab mal echt mir bewusst in der Grundschule den oh, Pferdesalami besorgt und die Weimar zu schocken.
2: <lacht> <lacht> Ehrlich, ich hab geweint. Alles du Ding wieder aus der Hose rausgeguckt. Wie heißt das, äh? Was war denn das nochmal? Äh, Ach ja, Labrador meinte er.
3: die
2: <lacht> viecher hat er gesagt. Schwarz. Das war ausgedacht. Äh, Auf jeden wir Fall. kriegen jetzt
4: youtube blockade gerade von der Peter gleich. Also. Lass aufhören, der ich haben schon genug Ärger mit Antisemitismus. Jetzt äh, brauchen wir die Tierwelt nicht noch. Äh, Danke. Ich, ich glaube, der nächste <lacht> Schritt ist, dass er dem Podcast den Schuldflitz
3: und Zoloch geben wird. Das ist mein erster
4: Podcast ja. übrigens. Ich vergesse ja. die. Ja, ey,
3: ey, du wusstest ja gar nicht, was ein Podcast ist. Podcast. Was, was ein Podcast ist.
2: ist?
3: <lacht> <lacht> Ohne Alkohol, das er ist der Beste. Ich muss das erzählen. B tötet mich, weil ich schon so oft erzähle. Ich muss das AG. Ich äh, muss das 8-4. Jetzt sage ich schon AG. 8-4 um erzählen. Nee, das war. Ich, ich bin so fett. b und ich sehen ähm, ja, Stanley und 84. Wir sehen so ein. Ähm, sehen, äh, so eine Ausschreibung, gibt 10.000 Euro Sponsorgeld für einen Podcast. Da und ich freue mich so voll. So, so ab 10.000. Ihr seid ja, schon mit, wieder Mallorca, ne? Der, der, ja Ich, ich freue mich, wir gehen zu Belas. Ich dachte, Belas freut sich immer und das ist immer so. Ich habe tolle Ideen. Belas zerwirft die, da könnte der sagen, er ist ein Arschloch, ist er nicht. Nur er macht sich immer mehr Gedanken und ist da realistischer. Naja, und wir haben es, es ist nur für irgendwas JPG.de. JPG.de,
4: Digga. <lacht> Jung, brutal, gut aussehen und e für Jung, Bi und Ten Gay. er meint ist ja, Digga, LGBT, das heißt doch lesbisch Schwule, Gays, Transen, so. Das ist ein Podcast für nur so eine Leute. Das steht da auch. Das ist die Voraussetzung dafür und die schicken mir das. Ich bin der Einzige, der weiß, was LGBT plus bedeutet. Weißt du so? hey, da, wo du echt ja. so ein Jackpot beschicken, ja. ist auch hier 10000 Stell dir vor, die Bewerbung reinkommt. Ich bin der MC Boogie. Ja. Ich verstehe jetzt Podcast oh, bei Leute. euch. Juhu. Der eine, Menge in unser, eine Menge in unseren
2: Reihen hätten da eine gute Chance. Also
3: ja, mit ja, mit Olivia
4: Jones als Co-Host, dann
2: Ja. Muss aber ja. auf dem Hoch sitzen. Auf jeden Fall.
4: Applaus für die Aktion, Alter. Die wäre fast nach hinten losgegangen. Ja.
3: <lacht> uh, unfassbar. Unfassbar.
2: Er ist Solo, ne? War, Mann. Unfassbar er ist Solo, ja.
3: Unfassbar ist wieder frei.
2: Wo lebt das Leben, Alter. Ja, Mann. Na, wieder Luca.
3: Stanley. Ja, komm, erzähl mal. Du musst du dir auch mal ein bisschen erzählen. Ist ja, ja so schön, wie du bescheiden bist.
5: ist ein Dicht, weißt du? Du aus? bist wie ich hier am Tisch,
3: Deko, oder? Ja, ja. Deko. <lacht>
5: Ja. Hast du schon vorsteuerfrei Money released eigentlich? Oder? Ja, ich habe äh, zwei Mixtapes gemacht, habe ich Stimmt. so fürs Internet rausgehauen. Mhm. Ja, so mhm. zum Hören mal. Hast du schon mit vielen gearbeitet auch? Nee, davor noch nicht. Jetzt habe ich jetzt angefangen das ernst zu nehmen. so ne? mhm. Und da ja, habe ich, glaube ich, äh, habe ich die Jovi EP ich released. Und ja, ist eigentlich ganz gut angekommen. War hat auch glaube ich nur, ich weiß nicht, wie viele Songs, Zehn. Hat steuerfreie
3: Money eigentlich einen Hausproduzenten, so bei B, jeder Beat von mir seit Biografien des Dealers von B, wir sind ein festes Team. Gibt es das bei euch oder super habt Funk. ihr. Also, ja. super das Funk, wir super wir immer, ne ganz kurz mal an der Stelle. Immer vergesse ich den Bruder Superfunk, der bei Biografieren des Dealers so viel mitgearbeitet hat, der immer dabei ist. Richtig. Und er weiß aber, ich bin ein scheiß Kiffer. Kein Disrespekt, Super. Bester Mann. <lacht> bester Mann, Super.
4: Äh, er nee, kann halt nur nicht so gut, so gut tanzen. Bester Supermann.
3: Superman.
2: Guck mal, äh, wir picken, aber ich habe äh, Tasch 08, die haben mein, über mein halbes Album gemacht. Tasch 08? Tasch 08, <lacht> Baby. Digga, das sind drei.
3: Tasch 08, was für ein Name.
2: Drei unfassbar talentierte Krass, Jungs, Tasche. alle. Von Kapsel K, wa?
1: <lacht>
2: Klaps Kali. Ähm, auf jeden Fall unfassbare Jungs aus Kiel. Geil. Ja. Und die machen jetzt mit dem 8-4 Album, die sich gewaschen haben.
3: Du hast aber auch schon mit 86 kHz gearbeitet, ne? Ja, aber
2: dann immer nur für ein Feature für herzog DG. Ich habe nie dieselbe. Ja, ja, stimmt. Ne. Also stimmt. Ne. stimmt. <lacht> wer, hat, wer hat Tyson Flow gemacht? Mike Tyson. Äh, der hat Two-Red gemacht, aber mit dem ähm Ach, machen wir keine Musik mehr, leider.
3: Tourette, Red, zwei Ratten, tu,
2: ja, also das sind also meine Baby Mama und ihre Freunde. Zwei, zwei rot <lacht> geschrieben, Too Red, aber natürlich Tourette gemeint. Ach so, das Tourette. ist halt so der Haha-Effekt. Ah. Ja, ja, nö, aber. Tourette, sehr, kennst sehr, du sehr das
3: mit dem auf dem, da ist ein gesunder Mann auf dem Behindertenparkplatz? Kommt eine Bullenolle. Junger Mann, sehen ja furchtbar gesund aus. Das haben sie. Toretto Fotze. Den musst du mal bringen, Alter. Toretto Fotze.
4: <lacht> <lacht>
3: wie die, die Bullenolle guckt. Toretto Fotze. <lacht> äh,
4: der, der Bruder hat auch mal einen geilen Beat mit dir zusammen gemacht. Äh, Taimo, du, das Feature. In diesem Helikopter drin. Ne?
2: Ach, da das, das haben wir das hier von, äh, geschnackt sogar. Ja, genau. Nee, in den, Beat, ne? ja, Mann. Äh, den hat er auch gemacht, ja. ja. Alter, Digga, und, und, und Mike Tyson und diesen Beat haben wir. Wirklich so in einer halben Stunde hintereinander einfach so gemacht.
4: Ja, Diggi... Ähm, das war einer der wenigen deutschen boom beats auf die ich selber gerappt hatte Die meisten deutschen boom beats cool. sind äh, Müsli. Ich bin nach Hamburg gefahren. digi
2: weißt du, was das, das Schlimmste an... Also, das habe ich gelernt. Die Suche nach dem Sample. Wenn du das Sample hast, ist der Rest nur noch fünf Minuten. Der Vibe ist aber wichtig. Ja, es, es geht nur um den Bass und um den Dings. Wenn das stimmt, das hörst du doch sofort, wenn zwei, drei Sachen drin sind, so. Ja. Du kannst auch sofort die Beats sonst abbrechen. Da muss man auch ehrlich zu, äh, mit sich selber und der Produzent auch sein. Digga, Es geht wirklich nur darum, dass das, Be äh, dass das Sample gut perfekt gekatet ist und das Sample stimmt. Aber du kennst doch die
4: Boombab-Sachen so von, äh, von der, sag ich mal, etwas Müslimäßig Conscious-Ecke aus New York. Krass, weil langweilig. Kaum, ich langweilig. So diese. Digga, weißt das was ist das nicht mein daran Ding, ist? weißt du? Das Euer Ding hat das Street-Flavor so. Ja, so? so. Ja, weil ich wir
2: ein bisschen härtere Drums äh, lieben halt. So. Weißt du? ich das mein, war das auf jeden muss, Fall dirty. Es muss ein bisschen mehr nach vorne gefühlt von der. muss marschieren. Dann rollt das erst. Ich so. hab's gefeiert, Digga. Danke, freut mich sehr.
3: Ich
4: bin auf dem Beat aufgetreten in Hamburg. Geil. Ich schwör dir. Ja. Einfach direkt so, also oh, wenn B so das einer macht. der Freestyle. Hab so? ich sogar
3: auf Video Wenn B das macht, ja. wenn B das macht, Digga, ai, darf ai, das, ai. Digga, der, ai, darf der das. Ritterschlag ist eine Stunde.
2: Gesagt, die, die haben aber gesagt, der darf das, Digga. Mhm. Der
4: darf das, aber er hat auch die Erlaubnis sich eingeholt. Ja, Digga. Digga. Immer ja. korrekt, Digga. Wunderschön. Wunderschön. Du weißt, ne? Bürokratie. Wer hat
3: mit Face und dir das gemacht? Oh, das ist auch so schön. Das ist aber Jambeats, Digga. Jambeats? Ja. Ja, ja Jambis, der, der sagt mir bestimmt was von 187,
2: ne? Ja, Digge, ich habe ich hab ewig nicht mehr mit ihm gearbeitet. Ich kann jetzt wirklich nicht mehr darüber reden, aber ich weiß eine Sache, dass er ein un unfassbar talentierter junger schön, Mann ist. Schön. Sehr, sehr talentiert.
4: Schön.
0: Das ist auch
2: gerade so ein Thema bei uns so wer schreibt ein gottverdammtes YouTube Kommentar erstmal das Diggi, wie kann man sich sowas wirklich nie eins geschrieben Das geht in ja Leben. auch Digg, das geht ja auch lange ne Weil ich kann, wie habe gar nicht die Zeit mir so eine scheiße reinzukippen also das ist von der von der von der Länge her auch weißt du Digg, ich und es interessiert mich ehrlich gesagt ja. nicht Weißt du warum weil ich voll viel zu tun habe und es voll geil
4: <lacht> das ist richtig. Also ich gucke mir normalerweise sowas auch nicht an, aber das ist unser erstes eigenes Format und ja. ich finde bei dieser Sache jetzt, bei Musik scheiße ich drauf. Ja, ja, ja. Ganz ehrlich. Da kannst du aber jetzt bei mir drunter ja, schreiben, was für ein was Scheiß das ist, was für ein Dreck das ist. Kannst dich deine... Gehen. Das ist mir egal. Hast aber recht, bei aber so einem hat, das Ding hat ja was mit Musik
2: ursprünglich immer zu tun, ja, weißt du? Dieses
4: Ding hier haben wir jetzt gerade als Experiment für uns quasi. Für uns ist das Neuland. Ich bin kein YouTuber. Ja, nee, aber das, macht weißt du es so? ja, das
2: ist ja auch das, was äh, Boogie-Interviews besonders macht. Ich bin ein Influencer. Weil da, Diggi, Influencer. Diggi, ja. keiner hat mit uns diese Gespräche, wenn du nicht selber von da, von da bist. Das ist ja. doch dasselbe wie mit diesen komischen neuen... Kennst du diese Ghetto-Dokus, wo, wo der Typ aus der italienischen Mafia sechs Jahre gesessen hat und dann dahin geht? Das ist auch ein bisschen interessanter, als wenn du da irgendwie so einen Journalisten hin, hinlässt. Aber das ich mein? größte
3: Fremdscharmprojekt, was Journalismus angibt, ist Na? der Bild-Podcast. Aber warte, warte,
4: warte, bevor du zum nächsten Thema wieder so, okay. gehst. Das Ding hier mit uns und äh, dass ich gucke, was die Leute dazu sagen, ist für mich... Pause mal relevanter. Was meine Musik angeht, habe ich ein so sehr, sehr, sehr tief sitzendes Selbstvertrauen. Auch in mich selber als Person, weißt du so? Mir ist es scheißegal. Also du kannst sagen, ich finde das geil, oder du kannst sagen, ich mag das nicht. Das wird sich an meiner Welt nicht sehr viel ändern ja, daran, ja, aber weißt du so? Aber da muss man aber erstmal hin, weißt du? Ja, ja, also ich war so, schon immer so. Ja, schon Außer ganz am Anfang, wo ich meine ersten fünf, sechs Die, Texte geschrieben habe. Ey,
2: ich schwöre vor einem Jahr, ich gucke so aus dem Fenster, zweiter Stock, San St. Pauli, so ein kleiner Junge, nicht mal vier, er fährt so Fahrrad, Oh, kleiner Honsohn, du kleiner Hornsohn. <lacht> kleiner Hornsohn, der fällt so, oder? Ey, ich mit Mund auf, ich höre das schon 40 Mal, dann da kommt der richtig laut, der wird immer lauter, dann wird es wieder leiser so. <lacht> Mund auf wieder so. <lacht> ich, ich, denk, ich war zu schockiert, um mein Handy zu nehmen und um das zu filmen, ne? Das wäre auch, das <lacht> Ding wäre ja durch die Decke gegangen. Ich das, wahrscheinlich das ist ja
4: lustig, in dem Alter wissen die meisten nicht mal, was Ey, das heißt. Digga. Weißt du so? Ei, 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 Aber ei, ja, also abschließend zu der ganzen Sache Leute, was ihr da draußen schreibt zu diesem Podcast und so, ist das Einzige, was ich mir zum Herz zu Herzen nehme. nur wenn ich sehe, dass ihr unsere Abonnenten seid, wenn ihr die Leute seid, die dieses Ding hier unterstützen und die Leute sind, die auch wirklich so ordentlichen Kram dahin schreiben. Wenn jetzt einer kommt und irgendeine behinderte Scheiße dahin schreibt, Kannst du sicher sein, dass es mir auch am Arsch vorbeigeht. Aber ich gucke ab und zu trotzdem, zum Beispiel, wen ihr gerne haben wollt, wen wir einladen sollten, wer interessant ist da draußen für die Leute und so weiter. Da können wir uns natürlich nicht zu 100% Prozent immer dahin biegen, aber ein bisschen was geht da schon, da finde ich es immer ganz geil. Ich finde, es äh, wächst so eine kleine Armee gerade. Weißt du, so eine kleine, so eine Community an Leuten, die gemerkt hat einfach, dass sie uns supporten, auf eine ganz andere Ebene. so weißt du. Vielleicht sind es keine 400.000, vielleicht sind es keine 4 Millionen, aber die, die da sind, die sind wirklich kampfbereit. So, Die merken immer mehr und mehr, so wie die Personalities der Leute sind, auch die wir einladen und wie wir die Sachen hier handeln und so weiter. Wir bauen uns hier gerade eine Plattform, die das kein anderer uns gegeben hat das vorher. Das ist der einzige Grund. Das ist, das ist der Grund, warum ich damals angefangen habe zu rappen. Ich habe so. Beats gemacht, keiner kann drauf rappen. sage Ich ich rap selber, hier Fotzen. Ist mir egal.
3: Ich habe keiner so? interviewt, bis ich selber alle interviewt habe.
4: Also Applaus für die Community da draußen. Yes, Jungs, Baby. bleibt uns treu. Supportet, macht mhm. diesen ganzen YouTuber Schwachsinn mit, den wir brauchen, mit Subscribe und bitte Alter abonnieren und seid dabei am Start und Instagram und so. Es geht nicht ohne. Deswegen supportet auch die Leute, die an diesem Tisch sitzen, die hierher kommen. Wenn ihr die cool findet und wenn ihr die feiert, dann supportet die auch auf eine gewisse Art und Weise. Und an und der, der, der Stelle, mal
3: vielen Dank für die ganzen Feedbacks. In jeder zweiten Message steht Grüß auch Onkel B. Ich weiß, ihr seid dankbar. Ich war auf oft, oft dankbar für bestimmte Sachen. 5, Auch Gruß 7, an Attila 5, 5, Hildmann,
4: Daisho, Bolddama bei Dominik Kremer, Jeder, der arbeitet, unsere Gäste. So, das war's. Nein, nein. Weiter ja, geht's. Ey, ey, <lacht> ey.
3: Wir gehen viel zu schnell Aber zu wir Ende. Noch eine kleine Pause. Yes, baby, baby,
4: baby. Love is on the air. Love is on my air.
3: Ist es Barry White, baby? Love is in the air?
4: Nee. Love is in the air. Das weiß ich gar nicht
3: mehr. Das aber
4: ist, ist Loveboat. Love. Love Loveboat ist noch geiler. Isaac, baby. Da sind wir wieder bei der disco ja. Da bin ich wieder zu Hause. The Love Boat! Digga, mies! Äh. War der richtig drauf? Ich liebe ihn, Alter, Digga. Ich schwör' Ich hab' die Krass. Serie auch gerne geguckt. Isaac. Da war noch so heile Welt. Krass. Alles war immer gut auf dem Love Boat. Es gab keine Probleme, war nichts. Da kam das da waren wir hin.
2: War das die 80er schon? Ich
3: glaube, Ende 70er sogar. Äh. Ja. Ich glaub, die auch die, auf dem Love Boat wären sie Kübelberg hinterhergesprungen. Da war
4: noch Oh, Gitarre, oh, oh. Der war leicht unter der Gürtel. Oh, und übrigens, wenn ihr euch das
3: Nuscheln stört, diese
4: ganzen schlimmen Witze, ja. auf andere Kosten.
3: Ihr seht immer schon die Radioversion. Ja,
4: Freunde, das ist hier schon die Radioversion. Hey, weißt du, ich habe jetzt eine Idee bekommen. Die oh. Amerikaner hat, haben aus dem Nuscheln einen eigenen Style gemacht. Ja, ich Mumble, -Interview. die Mumble Interviews. Mumble Interviews. Die weißt du, was fehlt? Nächstes Mal werde ich auf? auf jeden einzelnen von diesem Mikrofon Autotune raufmachen. Dann finden wir die Leute richtig. Ich Mumble Interview <lacht> auf Autotune, Dicker. Zweieinhalb ja, Stunden. Wissen ja, 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 wir, was sie machen? Ne? Blöde. Blöde. <lacht> Und dann nehmen
3: wir noch einen mit Kickoff-Krebs, das ist dann unser Roger. <lacht> 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 Talkbox,
2: Talkbox. Dieser holländische Talkmaster, <lacht> wo dieser Typ in der Sendung war, der so, der die, die, die Eier abgeschnitten haben, der dann so eine, die extrem Dings sti hohe Stimme hat, natürlich wie, eine, wie, eine, wie ein Küken redet. Digga, und er bepisst sich schon die ganze Zeit. Also, auch, er ist auch, kurz vorm Platzen oh, scheiße, und, dann, und, dann ja. steig, und dann steigt doch hinten einer ein, aus also dem Publikum auf, der diese Roboterstimme hat und kackt er ab. <lacht> kackt Digga. einfach komplett ab. <lacht> Digga, und ich habe gedacht, das ist natürlich äh, Comedy, das ist Schauspieler. Das, Alter, das hast echt, ne? Digga, der sitzt der da danach, das ist natürlich hoch gar nicht
5: rausgeflogen. 100 Pro Job Ey, verloren. Ich hab das ja, oft ja, mal, ich habe mal richtig Ich habe ja.
3: mal richtige aus der rocker szene richtige Mise-OGs kennengelernt, aus Honda, Holland. Mhm. Und der Typ, Alter, du wusstest alleine, warum er da ist und was er macht, dass der. Ein harter Motherfucker ist, aber der hat dann auch holländisch geredet. Man musste die ganze Zeit schmunzeln. Der war gefühlt zwei Meter, ja, äh, da der Chief, aber wenn er ja, das war voll lustig, auch. ja. Das ist mit
2: den Schweizern ja auch nicht anders.
3: Ja, oder?
5: die reden Krüzeli und Schwitzeli. Ja. Und der deswegen, der bei
2: deswegen, Sachsen so. muss ich immer lachen. Guck mal, harter Schweizer Rap, wir haben doch gerade Leute kennengelernt, Digga, die machen eigentlich alles richtig, so weißt du? Die haben visuelle Umsetzung, da ist wirklich alles gegeben, so Leute auch am Start, die haben da Geld, Digi, so eine 10-Mill-Rolex, so 10 die scheißen sowas. Na, das das kostet ein
3: auch ein Dürren 14 Euro, ich hab mich ja, da mal verpisst, aber, aber, das Digi, Geld ist schnell weg, du da sind die aber, deutschen
2: Kanaken. Warum hat dieses kleine Land nichts mit, der mit dem Rest der Welt zu tun? Das ist schon krass, das hat schon seine Gründe. Die Eier musst du auch erstmal haben, sich da äh, durchzusetzen. Ich kenne kenn mich wirklich nicht äh, gut genug aus, aber es ist sehr beeindruckend, wenn man da ist. So. Man fand merkt es Ich verrückt, auch
3: total dass da jeder einen G3 oben hat, weil sie so nach, nach dem Wehrdienst die Waffen nicht abgeben. Ich glaub, in meiner Stadt wäre äh. das wäre das, die Hinrichtung. Da geht wenn jeder ein G3. Schweizer Garde hätte. Garde jetzt oder? Ja, die, die dürfen alle nach der Wehrdienstleistung ihr G3 behalten. Ich sage, so, okay. ja, ich war mit Zivilisten, da hat es hofften Jungs, auf einmal zeigen die mir ein G3, dann sagt ihr, Die jeder, dürfen das Gewehr behalten? Ja, was für eine kranke Scheiße ist das? So? In Berlin der Genickbruch. Und dann aber auch. <lacht> Da, 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 alle da, da, haben irgendwie da, da, Geld, da, 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 alle sind gut da, da, situiert, Morgen, alle waren gut situiert <lacht> finanziell, ich kannte da eine Krankenschwester, ich wusste es, dass bei meiner Mutter, bevor sie auf Rente war, Krankenschwester war, du kriegst nicht viel, ist sehr ungerecht, ja, aber ähm, die hat da mega viel verdient, war aber auch gefühlt fünfmal so teuer und ich fand halt krass, eine Ghettozone gab es, das war die autonome Zone, da waren nur schwarze Brüder eigentlich und so ähm, Junkies und ähm, das war hart, die autonome Zone, ja. Ansonsten fand ich es krass, da haben selbst Punker in Einfamilienhäusern gewohnt, die Luft war gut, die Schokolade lecker und den Rest, den ich da gemacht habe, sage ich euch nicht. Hihi. Der Käse die Ohren. Nee, aber es ist schon sehr teuer da zu leben und ja. ich habe gehört von Leuten halt, die da arbeiten, dass die richtig dann auch im Baracken wohnen, wohl besser, weil man sich, wenn man sich dann wieder anmietet, da das ganze ja. Geld verpulvert. Ja, ja. Und die Türsteher war kein Disrespekt, aber ey, Dicke, hätte ich mich so benommen, hier im Club, alleine, wenn ohne Schusswaffe, die hätte mich hier in Berlin totgeschlagen und da war es schon anderer Wind. Ja
2: klar, Dicke, das ist alles sehr bäuerlich. Genau. Ne? Wenn du da wenn du da äh, wohlhabend aus der dritten Generation bist, dann hast du da natürlich keine Probleme und, da, und genau dieses Ding wollen die sich da ja bewahren.
4: Und gibt trotzdem harte Atzen auch so weiter. Ja, der härteste Atze von allen Schweizern überhaupt ist Dr. Daniele Ganser. Oh, is Dr. Daniele Ganser ist das Pflichtprogramm für jeden einzelnen Menschen da draußen, der Deutsch spricht, auf YouTube abzuchecken. Wenn ihr wissen wollt, was wirklich da draußen abgeht in Richtung so Politik, Politik und so weiter, ohne Lügen. 100% Real Talk, wenn ich... An diesem
2: Tisch wird nicht gelogen. Ich sag's dreimal hintereinander. Ich
4: würde so gerne Dr. Daniele Ganser irgendwann hier zu sitzen haben. Es wäre mir eine Riesenehre, wenn Kenny Jepsen das gerade da draußen sieht, Homeboy, du sowieso. Aber euch beide mal hier an dem Tisch zu haben, das wäre ein Traum für mich. Applaus für Dr. Daniele Ganser, ein Schweizer Volksheld.
2: Frau Schmidt, wenn
3: es dann Politik geht, werde ich dann
4: nichts sagen. Da sitze ich
2: nur hier, esse wieder 15 Cookies, bin ich Deko. Naja, wenn B. da was sagt, dann kann man das schon mal ne? Ich, ich finde, B. macht auch ohne jetzt
3: Props. Aber wenn B. auch sowas sagt, macht er es halt auch immer, dass das, das Ohr auf der Straße
2: was steht. Das ist auch immer sehr wichtig. Ich hab von Politik auch keinen blassen Schimmer. Ja, du denn nicht. Halte ich auch immer schön meine Schnauze. Ich bin auch da, so was Rap-mäßig angeht, ich bin da eher so der, der, der Trinker. Was macht ein, was macht gerne, ein Schwein, 8-4? Ich mag gerne Kopfnicken.
3: Was macht ein Schwein? Ja, sonst. Zwei? <lacht> ein paar Millionen? Einigkeit und <lacht> Ich darf mich nur selber verarschen. Über die anderen Randgruppen mal keine Witze. Der Deutsche
4: macht den deutschen Witz und der Kanake macht Buh. Siehst du? Integration ist gescheitert. Wie kommen die darauf, Bruder? Wie kommen die darauf? Wir
3: sagen Deutsche, wir sagen Türken, Atze und deutsche Kanake. Ja.
4: Aber lieber nicht neben mir. Und hier, ne? Noch mal zum Thema. Du kannst es mir heute noch mal sagen, mal. Der Deiche. Der, der war nicht schlecht, die ganzen Habe. Ja, ich Züge.
3: Jawohl. Daran, jetzt will ich auch mal, mal ein Paket zugeschickt. An ja, der Stelle mal, Baby, guck mal, erwärme mein Herz, erwärme mein Herz, Baby. Du weißt, echte Brüder lassen sich gut fühlen. Erzähl doch mal ein bisschen was vom, du kanntest mit Homie Russ, ich will mal wissen, wie ein Bruder aus Hamburg, mein, ich kannte also, mit meinem Bruder, mein, mein ihr... erster Hip-Hop-Homie mit Osama, ja, und wir waren immer ein Team, wir waren die Jedis-Crew, JD, ich habe hier einen Tag von Rust, wir, er war früher Zicke, als wir Kinder waren, ich hieß er Zicke. Okay, krass. Mein Freund war Storm und ich war
2: Besk von der JD-Crew. Hast du eine Gang, du deine Gang da, da getaggt, ja? Ja, und das, und mein das...
3: Originaltext abgefotografiert, nachgemacht. Und Zicke und ich haben als Hip-Hop angefangen und durch ihn habe ich auch angefangen zu rappen, ja, weil er ja. hat immer gesagt, du kannst es werden, ja. an was du glaubst, er wollte der berühmteste Sprüher werden. Ich habe bis zu seinem Tod auch noch gemalt. Digga, mal, guck mal, weil wir eine hip hop mal, waren, der Typ gesagt, ist einfach
2: das Beste, was mir je passiert ist. Was du gerade gesagt hast, er wollte ein berühmter Sprüher werden. Ja. Digga, da verdienst du kein Geld mit, das weiß jeder. Das ja. kostet nur alles, Sprüchen. dein ganzes Leben. Ich wollte ein bekannter Sprüher, der bekannteste Sprüher werden. Ja, Digga, wow, das muss man mal, das ist eine Überschrift. So kannst du ja ein scheiß Buch nennen, Digga. Was ist das denn für ein geiler Spruch? Ey, Sowas gibt's, verrückt, die Leute verstehen das nicht. weißt du? Ich meine, die Leute, die, wenn man zu Hause aus diesen komischen Verhältnissen kommt und sich dann da seine Zuneigung sucht und dann da völlig aufgeht und völlig geisteskranke Sachen nachher noch macht und die für einen völlig normal sind, die einfach dir ja so geil sind, Digga, du entwickelst eine, ein, ein Fell, du gehst danach wirklich viel leichter durchs Leben. Das Diese Schule äh Danach ist ein bisschen arbeiten gehen und ein bisschen Schulden haben und ein bisschen hier und da und wird da mal prügeln, ist nichts wildes mehr, weißt du? Ich meine, was du da alles, wurde da überall rum wie so ein Flummi, weißt du?
3: Wurdest du vor seinem Tod auf ihn aufmerksam oder danach?
2: Äh, davor habe ich, also ich habe, äh, natürlich ist es so, wenn jemand stirbt, und der krass war so, äh, dass, es da, dass es dann immer mega losgeht. Das der Name und das war so, glaube ich, mit das erste mit Maxim, was ich damals hier mitbekommen habe. Ich glaube, Maxim sogar noch früher. Keine Ahnung, ich glaube schon. Wie auch, erst wie auch Rust, immer? Wann dann Wann ist Rust gestorben? Ach, erst Rust, ja. Wann
4: dann? Wann ist Rust gestorben? 2002.
2: Okay, ja, dann war ich schon, da war ich, nee, da, 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 da habe ich gerade losgelegt. Ganz kurz, bitte,
4: gewiss, 2003, alle meine ich.
3: Fans wissen das, ich habe Probleme mit Zahlen. Ja. Ich möchte jetzt das eigentlich nicht direkt sagen. Aber es ist ja dann
4: eine so eine Spanne gewesen. Anfang 2003, 2003 sind genau. beide gestorben. War, Ziemlich nah beieinander.
2: Ja, also ja. da ging es gerade los, dass dieses Hard-to-Burn bei uns draußen war, diese Hefte so und, äh, ja, man, die waren heiß begehrt, so. Und ich habe mich, hab mich immer mehr hier hingezogen gefühlt im Gra zum Graffiti, weil der einfach aggressiver war. Das war ja. mir mein Ding. Ich habe Scar, die Buchstaben, die ich hab, ich hab Scar äh, tot gefeiert, für diese, wo er diese Raiders-Jacke anhat. Alleine da hinten in dieses Jagd geht, die alte Kiste anmacht, äh, an die alte Kiste rangeht und so ein krasses ETS mit diesen, mit diesen marineblauen Outlines in dieser Sonne. Und dieser Fahrer kommt, er schmeißt auf ihn Steine einfach, er dreht einfach nochmal um. Und es gab, Wettbewerb die dann selber wieder mit Steinen Und Digga, ich weiß dir, das war krass einfach. Das
3: Lustigste ist, wenn du mit Azioppa und Rust im Schach bist, Ghetto-Blaster an... Danach gibt es nichts Besseres mehr. Danach ist
2: jeder Tag scheiße. Digga, so eine Zeiten hatten wir gar nicht. Ich habe auch schon, ich habe Videos gesehen mit alten VHS-Rekordern aufgenommen, wo wirklich, wo wirklich gegrillt wurde, im in Stelling Hamburger Yard so. Mm. Digga, da hat echt ein Typ gegrillt, Digga. Und da ist dann so ein so Rauchding da gekommen. Die haben da zwei, drei Stunden Chains angesprüht. Das kannst du ja keiner erzählen. Ne? Die große das am, Bussempf, die Digga, am Wenn ich jetzt einen Film sehen würde, und das wäre so, würde ich es würd ich's, würd ich's hätten. Weißt du, was ich meine? Weil Mein Train Graffiti ist extrem mit, äh, mit, mit Jump and Run zu tun und Laufen und sowas. Gar, gab, äh, Radikal, war bei, radikal. Da war es schon zu ausgelutscht, weißt du? Mhm.
3: Der Haben Corner war hart, wo wir immer waren. Friedrichstraße war die Elite und alles Extremisten ja, der, geworden ich in jeder
2: Form. Da, da sind jetzt, das ist jetzt doch erst gerade durch diese Doku wieder so ein paar neue Szenen gekommen. Welche Doku bitte? Ich, war, ich, ich kann mir keine Namen merken, das ist mein Problem. Auf jeden Fall habe ich irgendeine so Doku gesehen, das habe ich dir ja letztes Mal schon erzählt. Und äh, da sind auch von eurer Friedrichstraße, von diesem Corner so Szenen, wie, wie die Wachmänner rauskommen und die, und ist und so, hey du Schwucht, na soll ich ja eine kleine Schwucht. Es Schwuch, gibt du. ja auch eine Biografie über Rust, ein Dinge Buch. alle mit Nackentampete. Und ja, so. Was? Und es gibt ja
3: ein Buch über Rust, Wahnsinn. da haben sie aber gleich in den ersten Seiten, schreiben die abfällig über mich, sie reden von den Staaten mit mir, sagte aber, er hat sich dann von mir distanziert, weil ich ein Gangbanger wurde. Wer? Das stimmt überhaupt nicht, das haben halt irgendwelche Studenten geschrieben. Ja, ja, höre ich auch so. Weil ich ein Gangbanger wurde, ich war halt, wurde halt in harte Scheiße reinkatapultiert, habe mich ganz schnell anders also entwickelt, wurde Raubtier aber das war, Rust hat es nie gestört, wir waren Crew und bei uns wäre auch nicht also ich, wir haben waren auch füreinander halt da weißt du und ich war nicht der stärkste Graffiti-Writer bei uns war das Crew Ding immer ganz oben das war auch der echte Hip-Hop, in Berlin waren es immer so Possys aus Basewood. auch, da kam es ja da gab es Breaker und Sprüher halt und so und da war auch manchmal ein verschiedenes Gefälle, wisst ihr wie ich meine?
2: Ja Logo
4: das, Wie er gerade erzählt hat mit diesen <lacht> Security-Leuten. Bei uns war es ja auch damals so, die Leute haben angefangen, Hip-Hop zu machen, aber sie waren die Jugendlichen von der Straße, das waren unsere Gangs, die haben sich damals gegründet. Nachdem der Film Colors rausgekommen ist, haben sich alle zu Gangs formiert, die vorher schon verrückt waren, wurden noch behinderter im Kopf. Und dann haben die da in diesen ganzen Hochhausgebieten in Kreuzberg, ob das Wassertorstraße, Nauninstraße oder keine Ahnung was war, haben sie dann so Securities hier gepackt, weil es denen zu gefährlich wurde, weißt du? City Angels, ne? Diga, zwei Wochen später waren die Gangster die Securities, ganz einfach. Es geht so nicht. Weißt du, damals ging das nicht in der Hut. Da hast du erstmal die Security kaputtgeschlagen, bist du zu dem Team gegangen, der die Securities hingebracht hat gesagt wollt ihr, dass hier Frieden ist? Gib mir das Geld, ich ziehe die Security-Kutte an. Das Jugendheim, so, wo, aus? das Jugendheim, wo Belasch und ich Ghetto-Poeten
3: aufgenommen haben und Todes Willkommen nee, kommen Sturm City war am Beatles-Studio, aber das Ghetto-Poeten war am Naunin-Studio, es war am Jugendheim. Da habe ich auch Einblicke bekommen, es ist schon ein sehr harter Winter in die Straßen gewesen. Eine Sache
4: bei, über die Naunin-Ritze, so müssen sich die Leute das vorstellen. 2007 zur ghetto -Zeit. kommt Agro Gold zum Interview zu uns, um mich zu interviewen. Da warst du an dem Tag nicht da. Und da war das schon seit zehn Jahren relativ easy geworden bei uns. Die harten Zeiten waren schon richtig vorbei. In dem Augenblick, wo der Bruder kommt, zu Naunin-Ritze, ein legendäres Jugendzentrum. Da haben sich also wirklich 80 Prozent von der Leute, die Alle. heutzutage, banger, krass, dies, das, haben sich nicht getraut, da reinzulaufen. Geh sie fragen, wenn sie nein sagen. So, ich war, ich war sie.
3: So. Auf jeden
4: Fall kommt der Bruder jetzt zu Nauninstraße. Und genau in diesem Augenblick zufälligerweise greifen von links 30 Leute rechts 30 Leute an, mitten auf der Kreuzung, die, die haben alle Metallschlangen in der Hand und Kanthölzer und keine Ahnung was und richtiges Armageddon fängt jetzt an, mitten auf der Na Naunistraße jetzt direkt vor seinen Augen stattzufinden und der Bruder steht da mit seiner Kamera und kriegt erstmal Kulturschock des Todes, wir machen die Tür auf, wir gucken so raus, ah, okay, der, der kann rein, so, nach dem Motto, ist jeden Tag hier bei uns, er kommt da so rein, so, ist erstmal geflasht, so, weißt du, dann ist er da drinne. aber dieser Ort, wo er gelandet ist, ist tatsächlich Hip-Hop-History, da haben unsere Abis angefangen, 1985, 86 Hip-Hop zu machen, da waren wir gerade mal so Babys, so weißt du so? Also unsere Straßen haben auf jeden Fall sehr, sehr viel Hip-Hop-History.
2: Übertrieben, ihr habt, auch die, ihr habt ja auch die Sprüher das ist, keine Ahnung, wo das herkommt, Vielleicht liegt das an diesem GI-Ding, das, also, das ist ja so, irgendwie, keine Ahnung, diese T-Shirts kennst du nicht, Tokio, Japan, äh, London, Berlin, weißt du, was ich meine so? Und das ist New York, bla bla bla, diese, diese fünf Namen tauchen auch immer wieder mit auf, Und das ist ja auch wirklich Russ hat
3: immer gesagt, Berlin ist New Yorks kleiner Bruder. Er ist so
2: ist so ist wirklich so Digi wie gesagt das ist wenn man
4: Afura, dieser äh, Rapper Digi ich habe eine krasse Geschichte ich habe eine krasse Geschichte ah, über ihn ich, mit 16, Wer? Wer? Ich,
2: ich war mit 16 auf seinem Konzert in 16 oder 15 in der ersten Reihe bei Afu in Hamburg in der ersten Reihe und ich konnte dieses World Wind Through Cities auswendig ich hatte es auf 12 ja. Inch auf Platte den ganzen Tag es hat mich genervt dass ich dieses Ding immer wieder anmachen musste weil ich diesen einen Scratch Turntable hatte blablabla bla, bla. auf jeden Fall hat er das wohl geschneit, Digga, ich habe den zweiten Part einfach so gerappt einfach so gar nicht mehr hingeguckt auf einmal stand der schon vor mir hat mir schon das Mikrofon zugereicht hab den ganzen Part gerappt Geil, Digger so. und habe ich noch habe ich noch nie was aufgenommen gehabt oder so aber das war voll cool so weißt du ich meine auch alle haben voll gefeiert weil ich den Part voll sauber gerappt habe und ich konnte gar nicht Englisch aber ich habe den so oft gehört Geil. dass ich ihn perfekt nachgesammelt habe weißt du
3: Ich war stinkbesoffen da hat mich Lunas auf die Bühne hochgebracht habe ich noch warte warte Wir noch bei auf warte, warte,
4: warte. Auf Ura, okay. erstmal der Bruder ist 2006 bei uns im Studio, mitten ja. am schlesischen Tor, zu der härtesten Zeit so. Da, also da war Schlesi wirklich am Brennen. Da und war der, der war doch auf Peace Mies und so. Digger, der kommt erstmal aus New York so, erstmal so auf Respekt und alles mögliche, lernt uns zu so kennen. Wir bringen ihn jetzt an einen Tisch, er soll einen Song machen mit Mach One und Harris von den ja. Specialist. Äh, weißt du so? Und äh, der Song ist auch entstanden. Wir haben ihn nie veröffentlicht, weil wir uns vom Label getrennt haben. Ja. Und er hat da ein paar Sachen aber mitbekommen dann zu der Zeit. Der Bruder kam aus New York und war wirklich schockiert. Er war wirklich schockiert. Er meinte, ey, ganz ehrlich, ich kann jetzt nicht erzählen, was genau da passiert ist, ja, ja. aber er meinte, ey, sowas habe ich selten bei uns gehört, meinte er so. weißt du so? Es gab so eine gewisse Zeit immer, aber die ist immer gekommen und gegangen, Das sind wirklich halt extrem verrückte Scheiße bei uns passiert, da wo sogar teilweise Amerikaner und so gesagt haben, hätten wir jetzt nicht gedacht, weißt ja, du so. Ja, ja. Aber es das heißt nicht so, dass wir uns mit den Amerikanern vergleichen können, dagegen ist das hier sehr es soft. Es wird überall
2: mit Wasser gekocht und überall geschissen, weißt du, ich meine, das ist... Das sollte man gar nicht denken. Es gibt Geschichten aus Kopenhagen, was da für Sachen ab, ja, abgeht. Ja. Es gibt Sachen aus Schweden. Leute. Oh, gibt, die Rocker hat, kriegen.
4: Ja, Aber wenn du statistisch betrachtest, natürlich können wir uns mit Amerika, mit den Ghettos und so weiter vergleichen. Das erreichen. liegt, doch, das nur, ist das, das ist liegt doch nur an der Anzahl anders. der so.
2: Knarren in einen gewissen Gebieten. Die, als ob die vom äh, das kommt mir schon so vor, als ob da Flugzeuge rüberfahren und dann fliegen in einem Gebiet tausend Knarren runter. So ja, ja, da ja. ist das. noch mehr Krankheit
4: im System verankert. noch mehr Krankheit verankert. Aber was ich immer gesagt habe, aus unserer Hut, guck wir sind mit Sachen aufgewachsen, wirklich neben mir, neben mir, haben sich Leute familienweise erschossen. So. Hat viel Dings, der eine schneidet seiner Frau den Kopf ab, während die Kinder daneben ja. sind und ja, hält alle. den aus dem Balkon raus und so. Wir haben eine Menge, Menge durch. Wir sind nicht Kreuzberg, weil irgendeiner sich mal damals ausgedacht hat, wir machen das mal jetzt Hype. Ja, Nein, ja, es war ein ja, sehr ja. armer, ekliger Ort. Ja, und es ja. ist eine Menge Scheiße. Aber das Ding ist halt so, im Vergleich zu den Amerikanern, richtig, da drüben geht es viel, viel krasser ab, aber wenn wir über die einzelnen ähm, Schicksale reden, der Junge, der da zugucken musste, wo das passiert ist, der ist genauso traumatisiert wie der in der Hood in New York oder in Los Angeles oder in Kapstadt oder in Kopenhagen. Das spielt keine Rolle, wo du gerade bist. Manchmal hast du ein Leben, das ist einfach richtig, richtig Hölle. Aber das kann auch auf der Berliner Straße sein ja. und ich kenne viele Leute, die haben diesen Lebensweg bis zum Ende nie verlassen können. Also ob du fucked up bist in Kopenhagen, Kapstadt oder in Berlin, was spielt das in deinem Schicksal dann ja. für eine Rolle? Aber diese Schicksale gibt es nicht so vermehrt wie an anderen Orten. Das ist das, was es ja. ausmacht. Viele, viele, viele. Ja. Wie du das immer sagst. Langwitz gibt es einen kleinen Haufen Verrückter, Kreuzberg gibt es einen großen Haufen Verrückter, aber der, die
3: Masse macht nun mal den Unterschied, ja. weißt du so? Aber in 80 Jahren war es schon wild, sage ich immer wieder, ich hatte halt das Glück durch meine Eltern, dass wir immer eher so Süden waren, auch im besseren Teil von Schöneberg ja mein Vater wusste schon, wie es da abgeht, weil er davor da gewohnt hat und immer, wenn ich in Kreuzberg halt die Freundin von meiner Mutter besucht habe und ihren Mann, dachte ich, das ist eine andere Welt. Also das war auch sozial, das war in den 80er Jahren verrückt, da hätte man schon wissen müssen, dass es nicht gut geht. Die Verwahrlosung in manchen Bezirken, so Außentoiletten und dann halt diese Schere halt. Ja, und das Aber das ist
4: genau der Charme, ne? deswegen sind sie ja gekommen ja. und haben das jetzt zu so einem Szenebezirk gemacht, weil die Reichen und so, die fühlen sich so urban und wirtschaftlich oh, oh. und so weiter, gibt ja. die Armut und das dieser Lifestyle gibt mehr her. Das hat einfach mehr Charakter. Die Leute, die kommen rein und die fühlen sich in einem geilen Film. Wer will irgendwie so eine Tourismusszene haben, wo ja. sie Leute nach Dahlem schicken? Was gibt's denn da für die Leute? Es war genau dieses Dreckige, dieses Arme, dieses Ganze mit Graffiti und Gangs. Und alles, was das uns ausgemacht hat, was früher so eklig und scheiße war für alle, wurde dann so zu einem Attraktiven umgewandelt.
2: So. Ja, das Licht wurde sagen gefühlt. <lacht> ja. Hipster! Einfach das Licht in in waren in ein ein was in von der anderen Seite und dann ist echt so. Weil jetzt ja, und ich glaube auch, die Leute ja auch so. und so. ich finde es irgendwie, viele profitieren auch dadurch mittlerweile, aber was ich sehr gut finde, aber. Ich denke, es ist mit, auch. Mittlerweile, vielleicht weil ich älter geworden ist es mir scheißegal geworden. Digga. Ach die und so Weil und das ist auch so ein endlos du kannst eh nichts gegen machen, so du kannst noch hunderttausend Mal an die Dings schreiben, fuck Yuppies oder was auch immer so. Ich, ich
3: muss das jetzt sagen, ich denke mir, es ist diese Problembezirke sind auch wie die Psychiatrie. Meine Kumpels fanden es immer lustig, eine Stunde da, aber nach einer Stunde willst du gehen, das ist nicht mehr lustig. Und die haben ja auch alle immer Hintergedanken, sie sind finanziell oft so situiert, dass sie immer die Location wechseln wollen und oft ist es nur so eine Etappe. Ja, also die sind da nicht so daheim, die sagen jetzt, meine Studentenzeit mache ich da wild. Ja, und und dann, ja, es ist schon verrückt, Alter. Ja, es ist schon komisch. Keiner von
4: denen kann sich vorstellen, die menschliche Vorstellungskraft ist dafür gar nicht geeignet. Nein. Wie Kot tor Oraditstraße, wo jetzt alle ihre Party machen, 1990 sich angefühlt hat. Das bang, kannst bang. du, entweder erfindest du eine Zeitmaschine und schickst den Motherfucker dahin zurück, oder er wird niemals sich vorstellen können, was zum Teufel sich da verändert hat innerhalb von 30 Jahren. Es geht nicht. Ich habe beides gesehen, ich weiß, wovon ich rede. Deswegen sage ich ja, aber auf der anderen Seite verstehe ich auch deinen Standpunkt, jetzt so auf pauschalrebellion zu machen, weißt du so, Yuppie's raus und bla. Bla, bla, bla. Am Ende des Tages, weißt du, ich habe immer auch so gesagt, ich bin sehr stolz, Kreuzberger zu sein, aber am Ende des Tages, ich zahle da Miete, Bruder. Ich bin da nicht mal geboren, weißt du, so mir gehört da nichts.
2: Und das wissen, weißt du? Keinem gehört eigentlich irgendwas, so weißt du, natürlich kaufst du vielleicht ein Objekt oder bla bla. bla. Die Welt Was auch Gott. cool ist, wenn das, guck mal, jetzt bei uns zum Beispiel, du machst es, du hast es, das 20 Jahre, vielleicht passiert da mir irgendwas, kaufst du echt mal eine geile Wohnung oder so. Voll verdient, aber äh, das ist ja nicht so. Das sind ja nur Leute, die Geld haben, mehr Geld machen. Und das ist ja das Unfair daran.
3: Stanley und ich haben gerade bemerkt, dass wir eigentlich jede Frage akzeptieren. Ich hasse nur eine Frage, wenn die Ladies fragen, ist das schon drin. Kapitel für sich. Ist ja zum Glück bei uns <lacht> nicht der
5: Fall, ne?
3: Stanley, alle sagen in Hamburg, wirklich haben viele gesagt, immer als du das Studio verlassen hast weiß noch, Achti? Ja. Seiner ist so, wa? Mm. Vom Boden entfernen.
4: <lacht> ich glaub's nicht, dass ich mit dem Witz gerade nochmal angehört habe. <lacht> <lacht> Neunter Real Talk, neunte Mal das. <lacht> nee, ich glaube, zwölfte Mal der Witz jetzt, Digga. <lacht> ja? Du hast jetzt schon zweimal manchmal in meiner
3: Zweimal in einer,
2: in einem Podcast. Ich,
4: so. ich dachte, Langwitzer sind immer auf Sendung, Bruder.
2: <lacht> <So. lacht>
3: so,
4: jetzt mach ich schon deine Witze. Po, bo, bo. Es färbt ab, Digga. Da ja, sind wir jetzt. Fela, ja. schau mal
3: bitte auf, so viel zu nuscheln. <lacht>
4: Okay, ich war sieben, als ich sechs war. Er nuschelt,
3: er nuschelt immer, immer kater, nimmt die Termine nicht, war im Studio. Unfassbar. Dein Album heißt ab morgen 40%,
4: <lacht> oder? Gratulation.
3: Und da gibt es nur noch zwei Zähne-Remix, wa? <lacht>
2: ich hab neue Zähne. Kennst du die nicht? Ja.
3: Ich ja, weiß nur, so, bei so Arzt bin ich froh, dass Gott Schwarzpulver erfunden hat.
2: denn? Oh. Ja, du, ey.
3: Ach, die hatten das ist ja immer eine Frage. an Beda ist mein hier rechts neben mir. Mag, mag, es gibt in Deutschland einen kleinen Rechtsruck. Wartet mal hier. Okay. Nee, ey, Beda, nickst du da durch? Ich bin, ja, ich bin ja Kneipen. Ich bin ja wirklich ein, also unter der Einäugige unter den Blinden. Kein Vorzeigeathlet, aber ich habe einen kleinen Bums. Ja? Ey, letztes Mal waren wir großer. Nee, wir waren an so einem Boxautomaten, der dann diese Schlagkraft misst. Oh, ja? yeah. Hast du da ein Rezept? Ey, ich achte, wir, wir hatten beide, glaube ich, einen guten Schlag. Hätten wir einen Zahn getroffen, es wären beide fünf Zähne weg. Nein. Aber du hast da 8000, ich zwei. Der lügt, der lügt. Hat mich voll <lacht> dumm dargestellt, hat er manipuliert
2: vorher. So. <lacht> <Ja>, Manipuliere ich. <lacht> <lacht> Nächstes Mal machst du mit Belasch. Gerne, du hattest, ich hatte 850 und du 820. Ja. Er, sagt, er sagt 2000. <lacht> <Ja>. <lacht> Immer übertreiben. 2000 gemacht. Du bei Langwitzer so wie 20
3: cm. <lacht> das
2: war doch 20 Zentimeter, oder nicht? Hey, kleiner Peter, das
3: sind nicht 20 Zentimeter. <lacht>
2: jetzt haben ja. wir 20 Minuten, jetzt nochmal ganz, ganz anders das Schublade.
3: <lacht> Und wie gesagt, voll das hier ist die Radioversion.
5: <lacht> ja. Wird ja nichts.
4: Daniel, Ey, ja, genau. Ich wollte mal sagen, ja, der Bruder ist zu kurz gekommen. Ja. Wir müssen ein bisschen was von dir erfahren, Bruder. Also, das ist ganz, ganz nicht wichtig. bei Penis jetzt, <lacht> mein Herr. <lacht> ja.
3: Keine Fitner hier. Ja. Du bist alles zu cool, kurz ja. beim Interview gekommen. Bei genau. Penis alles super. Also, erstmal
4: die wichtigste Frage vorneweg: Trump oder Merkel?
5: Oh, gar nichts von beiden,
4: Das ist mein Bruder. Siehst du, deswegen laden wir die richtigen Leute hier an den Tisch. Ne? Nee, erzähl mal, was ist dein Lieblingsfilm? Oder, Boah. warte mal, kennst du John-Claude Van Damme, Digga? Normal. Uf, kennst du Steven Seagal? Ja. Echte Uff. Schlägerei, wer gewinnt? Oh, ich
5: sag's, die Drei, ist egal. zwei. Tja. Aufregel, ja, ja, liegt der Junge. Ja. Falsche Antwort, Digga.
4: Wir sind für die kleinen abgebrochenen Belgier mit oh. Napoleon-Komplex. Ich sage Van Damme, reiß dir den Arsch auf. Mhm. Ist
2: die geile ja. Stunde Hausnummer, Digga.
4: Ja, ja. Ist groß.
2: Gut. Digga, gibt ihn eine, eine Digga, selbst
3: wenn aber Dings es treffen will gibt doch von Steven Seagal diese berühmten zehn Jahre, vielleicht ist auch nur eine Mythe, wo man nicht weiß, was er gemacht hat. er sagt doch, er war noch, raus und so. Van Damme
4: hat ihn noch verfolgt, Mann. Die sollten sich mal immer <lacht> prügeln. Van Damme macht die ganze Zeit Faxen wie so ein kleiner besoffener Kanacke vor Steven egal Der ist zwei Meter groß, ja. Und er will ihn die ganze Zeit schlagen, weil er sagt, du hast erzählt, du würdest mich besiegen, dann zeig mal. Ja. <lacht> jetzt aber ehrlich. Ja. Und Steven egal sagt die ganze Zeit, nee, kein Bock und so. Und Van Damme sagt, nee, <lacht> wir, wir hauen uns jetzt. Sagt, du hast erzählt, du kannst mich hauen jetzt musst du das zeigen, ich will jetzt eine Prügelei mit dir mhm. Steven Segal lässt sich nicht drauf ein, verlässt den Club extra, damit er nicht mehr belästigt wird von dem kleinen Besoffenen ja, aus Belgien der steigt in sein Auto und verfolgt Steven Segal <lacht> zum nächsten Club und fordert ihn immer noch weiter auf sich mit ihm ja. zu ja, prügeln. Aufnahme oder? Nee, aber das ist so eine alte Story, die es war, also wir haben beide geil. bestätigt geil ich hab mal gehört. Aber wie, ja, geht so aus, jetzt. wie, wie so geht's so ihnen aus, Baby? Genau. Das ist ja mit Spandex, Baby, Digga. wie geht's ihnen aus im zweiten Club? Ja. Was dann passiert? Nee, die, die haben sich nicht geprügelt, aber geprügelt hat er sich mit Dolph Lundgren. Der ist ja auch zwei Meter groß. Auch auf dem roten Teppich Steven damals. Steven oder John? Nee, Jean-Claude. Jean-Claude Jean -Claude. Jean Jean war durch, Dicker. Ich ich zwei Mischchen okay, hat er sich
2: einen ausgesucht. Er hat hier einmal <lacht> den hier, einmal den hier und kommt alle hier.
4: Deswegen sage ich, falsche Antwort. Er macht Geht er noch feiern, weißt du das? 100 Pro. 100 Pro. Der hat auch mal eine Mordslatte bekommen, da wo er mit der Moderatorin hier tanzt hat auf der Bühne, <lacht> der Digga, das ist nicht für nichts zu schade, das ist mein Bro, ja, Alter. Du so hast doch so so immer
3: ganz hässlich
4: synchronisiert.
3: Beda, wir hast ganz viel Bühne gegeben, da gab es, glaube ich, ganz erzähl ich. es doch mal, ich möchte jetzt nicht
4: wieder so... so so sowas erzählen wir nicht, Klar, okay. wir waren Klar. das nicht, wir waren das nicht. Ja. Blame, war auf Blame, YouTube, it nicht. Blame it on a Boogie, Blame it on a ja. Boogie, Boogie, Van Damme, mein Man, Alter. Dein ja. Lieblingsfilm, Achti. Boah, Blow. Ey, warte mal, was für ein Achti? Wir sind bei Stanley. Ah, Stanley, ja, Ehrlich, danke. Ich rede gerade mit ihm, da wirst du schon wieder unterbrechen. lass die mal, ja, fit, geh, mal. geh raus. <lacht> nee. Okay, einmal falsche Antwort, heißt nicht, dass du nicht unser Bruder bist. Also, <lacht> <lacht> Nee, erzähl mal, was ist denn so, was ist dein Hip-Hop? Sag mir jetzt nicht West Coast und G-Funk, aber du, genau ich wusste es. West Coast und G-Funk, woher wusste ich das?
5: Ich weiß nicht. <lacht> Breche ich vielleicht aus. Nee, aber sag mal ganz ehrlich jetzt, ist es oh, äh, Snoop
4: Dogg, äh, Zeit oder ist es sowas wie... Ich
5: höre auch gerne so New York-Scheiße auf. Das ist ein bisschen dreckiger so. Aber G-Funk so... Aber sag
4: mir mal deine Top 3 G-Funk-Platten. Das würde mich jetzt mal interessieren. Was ist G-Funk für dich? Weil viele Leute haben oh, unterschiedliche Meinungen.
5: Dieser Kennst du diesen Zoo, Der ist auch gerade krank. Der macht... Ich hab Sachen, keine Ahnung. Oh, miese Sachen. Äh, ich weiß nicht, wie das heißt. Ich habe das immer bei meinen Shazam drin. Der ist neu gerade. Der macht auch richtig geile alte Scheiße. Äh was die besten Platten sind, schwierig zu sagen, ehrlich gesagt. Ja. Habe ich jetzt keine bestimmten Dings, aber Snoop Dogg auf jeden Fall geilen G-Funk gemacht. Dieses sankt Seduction auch geil. Ich mag einfach vieles. Weißt du, ich mag auch gerne Jazz und so aber kannst ja nicht bringen so einen Sound heutzutage ne naja, ja. kann man schon. geht ja, wenn man es mies ja. verpackt dann ja. aber ist noch gerade nicht meine Zeit dafür weißt du? so ein Intro geht immer wenn das so ein bisschen kommt
4: auch das Sample an Alter. Genau, das ist es. Mal, das DJ Premier seine Sachen sind ja, ja alle auf Jazz Samples fast ich habe auch, so, äh, auch Gangster geht immer noch nach vorne auf
5: der äh, die in der Box war meine aus Prinzip MP habe ich auch mir ein Don't Stop the Love kennst du den Don't stop the love, don't stop the love. Oh, geil. Habe ich äh, auch einen G-Funk-Song gemacht. Mache ich immer gerne so zwischendurch. Also habe ich Bock drauf selber generell. Aber erzähl doch mal jetzt mit den Tapes und so, was du vorhast. Ja, auf jeden Fall. Äh, wie gesagt, mache ich jetzt ein Tape, äh, was so neu, neuen Scheiß, bisschen trappiger ist. Bisschen schnellere Art und so. Und ja, eine Oldschool-OP schon, ist schon ready auf jeden Fall. Die, mal gucken, was wir damit machen. Wissen wir, glaube ich, noch nicht ganz genau. Aber ja, Mann, Bald habe ich raus... Und dann geht's los endlich. Auch ne? Hamburger
4: Jung, ne? Bist du Original Fall, ja. von dort, ja? Ne? Born,
5: du da da, alles da. Ah, okay.
4: Stanley,
3: mal ein Tipp in eigener Sache. Wenn du g funk magst, der ja, feine Herr ja, neben mir am Tisch, bisschen weniger gepumpt als ich, ein Bart. Eh. <lacht> der ist. Ich sag Mach, für mich ne? ist er der deutsche g funk produzent weil ich könnte auch jetzt Nate und uh, Rest in Peace, aber eine Nate-Dog-Spur begeben und eine Snoop-Spur. Du wirst sie raushören. du kannst sie auch überzeugen bei Biografien des Dealers. Das hat Willkommen Absturm City produziert, Ghetto-Poeten und Willkommen... Habe ich immer die Geographie des d das da sehr viel G-Funk-lastiger. Die Produkte. haben aber Superfunk gemacht, die Sachen. Superfunk, ja, das sind
4: Superfunk die ist mein Man. Da, wir waren Super ja auch Funk die Ersten, wirklich. die richtig äh, mit Talkbox und so. 1810. Aber so respektabel. es selber du? gebaut mit ja. so
5: Karton und so. Ja.
4: Da bist du mal checken, halt, 44, 36. Äh, ich, Desodog, Vero damals, Superfunk produziert. Das war das erste Mal, wo du richtig Super einen Talkbox gehört hast. Aber so yeah. auf Roger Troutman-Level fast, so weißt du so? Ja. Also, Scheiß, also meine, meine allererste Platte damals, mein erstes Mixtape, so bin ich ins Game gekommen, war WCBFM im Lowrider von drauf waren nur west coast beats so und ich habe auch wcbfm 2 dann als komplett eigenproduziertes g-funk album auch schon rausgebracht es ja, also, war schon Rien. immer unsere unsere Linie, so. seele so weißt du so was jetzt rap musik angeht ich habe jede form von rap musik gefeiert aber die generation von tupac halt so weißt ja du? mehr Zu auf jeden fall ich das
5: kann ich mich auch noch mehr mit weiß nicht höre ich auch sehr ja, wenig ist mehr das Revolutionäre amerikanischen mit. rap höre ich heutzutage auch fast sehr selten auf jeden Fall Ein paar Songs gehen natürlich ab aber ich bin gar nicht so der die Schiene verfolgt oder verfeiert äh, feiert oder so ne Wir
4: leider sind gespannt auf jeden Fall auf deinen Kram jetzt erstmal yes, wann Sp kommt es
5: kommt drauf an das ist noch in Planung auf jeden Fall erstmal am arbeiten erstmal auf okay, jeden Fall ich habe jetzt erstmal Zeit und die Leute denken auch so dass
2: es er erst er ist so newcomer aber er webt schon lange Digge. ich habe ihn auch schon lange auf dem Schirm das hat aber nicht gepasst alles weißt du aber jetzt passt es alles perfekt jetzt ja. und jetzt hat er auch Digga, so, neuen, so ein neues Ding ich kann nicht so viel verraten. Wir hauen da einfach mal was raus und dann... Äh, das ist anders, Digga. Das, yes, ist, das ist irgendwas dazwischen. Ich kann es nicht sagen. Das ist richtig geil. Das ist ein
3: bisschen wenn Neues du G-Funk liebst, richtig. mach mit Superfunk und Belash. Ja, er macht jetzt Blumen aber auch
2: machen. so oft fäppige Sachen, wo aber auch andere Elemente so ein bisschen drin sind. Wir es
4: hier durch. Wir warten auf deinen Kram. Auf Sobald das raus ist, wird das abgecheckt, supported. Korrekt. Yeah. Stanley in the motherfucking house. Es so SFM! Nice. <lacht>
3: Ein Hooligan aus meinem Feuerfall. Bezirk, Grüße, den heißt auch Stanley.
2: Grüß den Modi.
4: Stanley, gab es nicht
3: auch irgendeine Actionfigur, so, die so hieß? Oh, weiß ich nicht. Nee, was? Stanley, einfach amerikanischer Name. Alleine,
2: wie du das so fragst, Alter, als hätte jeder Actionfigur wie du, weißt du? Ja. ja, auf jeden. Fall. Das ist ja. aber geil. Ja. Er hat wirklich eine. Ich weiß, ich oh. weiß. Ich hab, ich hab eine? Doch eine? Die ganze Wohnung ja. ist voll. Ich, ich ja. habe euch ja. ja. doch von, ja. Sie von
3: meinen ja. Holland. Ich selbst. Ja. Ach, die ja. auch eine Actionfigur, ja? Hast du ja. jetzt eine ja. eigene? Eigen hat ja. mir einer. Prof. An Perra. Ja. Perra heißt da. Der hat innerhalb von mehreren Tagen eine eigene Actionfigur gemacht. Ich habe die Hiemenburg, die Rahinplatte ist Echo. Eine eigene Actionfigur. Rust and Warfare, Versteht ihr, das? ich so voll ja, faul bin. Ja, wo soll mein Biss kommen? Ich habe alles, was ein Mann braucht. Krass. ja Und Liga an der und? Stelle mal, ich bin letztens in Holland mit ähm, Herzog und den tv straßen familie und von Weitem ein Stock steif in Holland war. Dann gehe ich an so ein Schaufenster, 400 Actionfiguren. <lacht> mein Laden, mein mecker Ich habe es gesehen, das gelobte Land. Das ich komm komme mal näher, sage marvel film das. sag geil, geil, Actionfiguren, Actionfiguren. Ich sehe die Erste. Ja, so ein G.I. Joe, knapp bekleidet, der Zweite. Ja, später am 5. meinte ich, okay, Batman mit einem Umschneidero, jetzt weiß ich, ist er für die andere Seite. Gönn ihm den Spaß, aber nicht dein Element. Mhm. Ah, okay. CSD-Action.
4: Ja, CSD. War jetzt gerade, ne? Letzte ja, Woche ja. in Berlin. Ja. Wuhu! Ja. <lacht> also wirklich, also das geht mir ein bisschen zu weit. Mir auch. 100% Bild aber, Talk. Aber der Bruder war ganz nackt mit einem Cockring, mitten am Tag auf dem Kudamm. Auf einen Bus drauf. Ja. <lacht> ja. Digger, ey. Du, ey, man muss da nicht so
3: engstirnig sein. Man muss sich da auch mal öffnen. Du, du weißt kannst ja, doch nicht du, was ablehnen, Digger, wenn du es nicht kennst, nach 15 Mann. Pilzen,
4: weißt du doch, ne? Wie ja, viele klar. lutscht man dann? Hat ich sag mal als
3: Beispiel, den kleinen Kindern, sage ich immer, die homophoben Jungs, den kleinen Arzten aus dem Hut, sagt man, bevor ich einen Pilz nehme, lutsche ich lieber einen Schwanz. Dann gucken ich mich so an. Ach, die weißt du, warum ich das mache? Weil ich sage, vielleicht lutsche ich ja... Auf Pilz 15. Man steuert sich echt nicht. Sexual so ist mir doch nie was passiert. Ich bin echt schon nackt mit Badelatsch und Formhaube oh, Mar mit Mariette durch den Bezirk gelaufen. Ich dachte schon, ich bin Corona der Baba. Mit mir hat der Fernseher schon geredet. Also Kinder, ihr wollt nicht so werden wie ich. Und deswegen CSD hat mich natürlich verarscht. Ja, ach, Also das stimmt nicht. Ach, ja, ja klar. Echt Alter, Alter. Ja, ich finde auch bei CSD, ich weiß, ich rede mich wie über Teufel, über, ähm, Kopf und Kragen, aber ich finde auch, die haben genug Freiheiten, genug Liebe. Ich rede über Teufel, Digga. Nein, nein, nein. Ich, ich rede über so, komm, so ich mal, Slippe, find Lippe, auch, ich finde auch, die haben genug Freiheiten, der Bürgermeister war schwul, ja, und ähm, da... Bohe, ich, ja, wir machen ja auch nicht den Atzentag, dass wir alle unsere Weibervögel und NWA hören und Exzesse <lacht> machen. Ja. Auf dem Kudamm, du. Ja, <lacht> ja, aber hier, das, ich bin eher selten auf dem Kudamm. Ja, ja. Weißt du, hey, ganz ehrlich, da geht's, cool gar, Tick, da, geht's,
4: da geht's gar nicht um Schwule. Da geht's einfach nur darum, dass ein Nackter da mit dem Cockring tagsüber ja. auf dem Bus ja. steht und Party macht und währenddessen haben sie eine Gangbang-Party in dem Bus drin. Ja. Am Tag, Digga, da laufen ja. Kinder vorbei. Ja. Also ob du jetzt ein Schwuler bist du mit dem Cockkrieg nackt oder ein Hetero bist mit dem Cockkrieg nackt. Das Problem ist, da laufen Kinder vorbei, du Du hast da oben gar nichts verloren, <lacht> Digga. digga. Da du mal, digga. Darum geht's. Was für ein Homophob, Digga. Ey, komm da runter, Jens. Der, der, der CSD Kommst ist ja
3: entstanden jetzt. von der Christopher Street Dance Christopher Street <lacht> von der Straße. Da haben wir da haben, da haben uns erzählt, da haben die, waren die Homo so ganz friedlich gechillt. Da haben die Bullen auf die Schnauze gehauen. Und die erinnern ja immer an den Tag. Jetzt aber ähm jetzt haben wir alle Sponsoren verloren ja, ja. das kann man leider ja. machen Digger 100% Retock <lacht>
2: Da gehst du halt an dem Tag nicht in die Stadt, wenn du dir das angucken willst, weißt du, ist das halt so. Lass die machen, meine Güte.
4: Digga, wie gesagt, ich will nur, dass die Leute wissen, hier geht es nicht um homophob sein oder um den CSD. Es geht einfach nur darum, ich will von deiner Sexualität nichts vor meinen Augen sehen. Und wenn du dich mit deiner vor mir, sechs Uhr morgens nach deiner Disco, äh, Alter, dann werde ich zu dir in der Ober sagen, Junge, verpiss dich, Alter, sonst werde ich wirklich. Weißt du, ganz einfach, da geht es nicht um schwul oder nicht schwul. Ich gehe in eine Lesbenbar rein <lacht> einmal, ich weiß auch nicht, wie ich da gelandet bin, aber ich war auf einmal in einer Lesbenbar drinne. Ich laufe rum und keiner sieht so aus wie ich. Normal. Da kann so. weiter. Aber die, kommen, die gucken mich erstmal alle an. So, Ich bin mit einem Kumpel da drin da musst irgendwas klären. Ging auch nicht lange. Dann kommen die von 30 Meter entfernt, stellen sich vor mir extra neben meinem Bein hin und fangen an, Porno zu schieben. Wow. Da gucke ich mir auch an, Alter, wem willst du jetzt hier was beweisen? Ich habe doch gar nichts gegen dich. So. Hey, Warum musst du das jetzt so vor mir so machen? Jetzt provozierst du mich, weil ja. ich so aussehe, wie ich aussehe. Eigentlich geht es darum, dass du dich von Nein, den ist, Vorurteilen ja, die jetzt du gerade abgrenzen willst. So aber hast du hast da
2: wahrscheinlich so eine Hardcore-Gruppe gefunden. <lacht> <lacht> Dicke, so eine Leute die halt mit ihrer
4: Sexualität und so, mit ihren Komplexen und so weiter. Die, ich, Alter, ich, hab, ich, ich will keinen Cockregen vor meinem Gesicht haben. Ja. Ich will dein Porno vor meinem Gesicht nicht sehen. Ob du schwul bist, hetero bist, asexuell bist oder gerne Baumrinde fix. Das ist mir vollkommen egal, Digga. Du dir so
3: aus dem Herzen geredet. Habt ihr den das Typen hast, gesehen? Er hat es mal so erklärt, wie ich es immer erklären will. Ich werde dann gleich wieder politisch unkorrekt <lacht> und habe den Staatsschutz am Arsch. Ich wollte es mein Leben lang so erklären, wie Onkel gerade erklärt den hat. Dass es überhaupt Arsch. nichts darum geht, um die Sexualität. Sondern nur, doch, dass es nur darum geht, diese Freizügigkeit und diese Aggressive und das will man bei keinem. Ja, und genau dieses, ja. Die
4: kommen dann mit ihrer Homophobkeule. keule meinen oh. mein, unser Haushälter, ja, wir hatten einen Haushälter. Im Iran, mitten im Krieg, unser Bruder Kami mit so einem Schnurrbart und ein Afrolook. Er war schwuldecker. Ich war zwei Jahre alt. Er sagt, denn mich Tante. Dicker, ich bin so aufgewachsen, einer mit Schnurrbart sagt zu dir, äh, du sollst einen Tante nennen, Digga. Die, die erzählen mir was von Homophob, Dicker. Wir sind mitten im Iran im Krieg. Weißt du, wie das, weißt du, wie das damals war? Damals haben sie unangekündigt, haben sie an deine Tür geklopft, Sie hießen Komitee. Die waren noch vor der Polizei und über so Militär halt so, weißt du so. Die kamen richtig mit automatischen Waffen an deine Tür ran. Wenn du die gesehen hast und gehört hast, die kamen öfters pro Woche oder öfters pro Monat, je nachdem. Wenn einer schwul war, der musste sich verstecken. Der wurde erschossen auf dem Hof und du musstest die Kugel bezahlen. Jedes Mal, wenn also Tante Kami mit Schnurrbart ja, neben mir, ich mochte ihn voll als Kind, weißt du so, wenn der Komitee gekommen ist, mussten wir ihn immer, äh, Kami, Komitee kommt und dann ist aus, Hölalala, weil er war richtig tuntig. Strammer Mann, solange das Komitee da drin war. Ja. Verstehst du, was ich meine? So? Krass, Solche wir Geschichten, Geschichten weißt du, was ich meine? Wir kommen von der, von, ich habe hab Sachen in der Richtung erlebt so, und dann kommen sie zu mir und sagen so, homophob oder schieben vor mir ja. Lesbenfilme, als wenn ich was gegen die habe. Die haben nicht ein Wort in ihrem Leben mit mir geredet. Weißt ich auto so? mich jetzt mal ganz ehrlich, weil früher
3: hätte ich eine Menge Eier dafür gebraucht und ich kam jahrelang drauf, nicht klar, in meiner Welt, wo es ein so war. Mein kleiner Bruder ist ja schwul. Und das war für mich ein Riesenproblem bei meinem Umfeld, aber mittlerweile komme ich auch drauf klar und selbst der sieht es auch so halt und das wirst du halt gar nicht bei denen auch merken, also warum das so ist, auch jetzt wirklich sehr das nimmt mich immer noch mit, weil es sehr schwierig war, das Verhältnis, aber ich sehe das dann genauso, wenn dann sowas passiert, wie B. Grad schillert, sind wir, glaube ich, die ersten Leute, wie B. und ich sagen, geht gar nicht, lass ihn noch machen, was er will, ja, ja so. aber halt auch immer, man soll mal runterkommen, dass alle Randgruppen, die lieben friedlichen Leute sind, da gab es Arschlöcher, ich kenne da so viele Schwule, die mir gegenüber mit Vorurteilen auch kommen, ganz oft, das war mal mein Problem. Ja, ich
4: mag diese Offensiven nicht, genau. das Genau, geht einzige. doch keinem was an. Es geht doch keinem was ich an. Ich mag offensive Leute. nicht. Wie gesagt, lass deine Sexualität aus meinem Gesicht. Hast schön erklärt, Bela, Bela, weißt ich es du es gerade schon erklärt, Aber wenn du so schwuchtelig und tuntig und offensiv bist, dann bist du ja automatisch mit deiner Sexualität gerade ganz weit vorne. Das machst du ja dann bewusst. Das ist ja dann dein Charakter. Dann bist du automatisch für mich abstoßend. Ich will das nicht haben. Ich will deine Sexualität. Deine Sexualität geht nur dich was an. Ja. Ob du zu Hause Herbert in den A oder mit Esmeralda gerade dein Spaß hast, ist doch dein Scheißproblem. Ja. Ich will davon nichts wissen, digga. Aber ich werde von mir auch dir nichts präsentieren, so weißt du. Deswegen die Leute äh, wollen Leute in Schubladen stecken, weißt du so? Rassisten, Homophobe, Antisemiten, dies das. Es ist ja alles so pauschal geworden. Ich habe keinen Bock, mich gegen diese ganze Kacke zu wehren. Aber manchmal muss man die eine oder andere Story erzählen, damit die Leute wissen so, weißt du? Ihr tickt einfach, was das angeht, Schwarz-Weiß ist euer Problem. Die Welt ist nicht Schwarz-Weiß. Wir haben 16 Millionen Farben, Alter, weißt du so? Das ist nun mal so. Carlos.
3: Chill, Baby. Wenn er dir nichts Schlimmes angetan hat. Digga, ich sag, wenn es beiden Spaß macht, soll jeder machen, was er will. Ist ähnlich wie bei Religion. Ich will deine Religion gar nicht wissen, zeig mir deine Taten. Irgendwann ist es ganz privat. Mein Kumpel sagt immer, Religion ist auch wie ein Schwanz. Jeder liebt sein, betet sein an. Ich muss deinen nicht sehen, du mein nicht.
4: Digga, darauf ein show. Ich bin ah, jetzt so aufgehypt, Alter, die ganze Zeit. Digger. Jetzt brauche ich auf jeden Fall was zum Runterkommen. Es war mir auf jeden Fall ein Blumenpflücken. Ah, sehr ja. auch. Wir das haben du mal wieder edle Gäste hier am Tisch gehabt. Aber also ich bin immer. mega traurig, dass ja. es wieder zu Ende ist. Ich bin jedes Mal traurig, wenn es zu Ende ja. ist. Aber dafür sind wir nächste Woche wieder am Start. Wieder mit frischem Programm. 100% yes. Real Talk. Danke an 8.4. Danke an Stanley. Ja, ja. Grüße an sehr Hamburg. Gerne. auf jeden Fall. Nur Hamburg, gerne, ihr, ihr seht die Zeit.
3: Liebe. Die Barrieren, die es früher gab zwischen Hamburg und Berlin gab es zwischen echten Leuten nie und wenn mal als fake. Das ist Hamburg, hier mit liebe 8.4. ist mittlerweile Teil meiner Familie. Familie. Burn-Crime-Familie. Stanley sowieso, lieber Atze. Ihr habt gesehen, ich kann auch sprechen. ist nicht wie beim letzten, vorletzten Interview, äh, beim letzten Interview mit dir, Stanley. Da ja, warst du still, ne? Du ja, bist eingeschlafen, ne? Ja. B sagt wieder, aber die Cookies muss er wieder essen. <lacht> Ey, war mega entspannt die Runde Fall, mit euch. Digga. Und B, du hast ja gerade so perfekt erklärt.
4: Ich bin der krasseste. Ja. Okay, B erklärt die Welt, Digga. Kauft mein Album, alles mögliche. Merchandise kommt auf die Tour, Digga. Tralala. Nur tanzen kann er oh. scheiße, das mache ich. Baby. Das war der Podcast so. 100% Ich dass du da
3: warst, 8-4, Stanley. Belasch. Hamburg. Ein.